0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Buenos días, es primer movimiento, son las 7.05 de la mañana. Buenos días Juana e Inés, buenos días Luisa, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Yo soy Juana Inés de ESA. Está aquí Miguel Ángel Kemain, Luisa Iglesias. Hola, Juana Inés. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo les fue ayer en la dimensión desconocida que se transformó nuestro país y el resto del mundo? ¿Más o menos?
3: ¿Cuál de ¿Cuál de todas? Digamos, eh, 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 ¿En qué dimensión estás hablando de la dimensión desconocida? Yo, yo tengo la queja de, que decía, Borges de que, la, que decía Borges que la lluvia era algo que
2: sin duda sucedía en el pasado. Y no. <risa> una vez más, un poco de Borges. O Vivimos en el pasado, o Borges se equivocaba porque sigue lloviendo. Sí, y sigue lloviendo, y seguirá esta mañana, todavía amanecimos con lluvia. Eh, no, en realidad yo hablaba de la dimensión desconocida que vivimos, no solamente con Duarte aceptando, en términos coloquiales, la extradición, con una gran sonrisa que se compartió en todos los medios de comunicación, y con una suerte de reto a su a su archienemigo uh -huh. sí. Linares, ¿no? con uh -huh. esta cosa como de tu gobierno fallido y no sé es que no es que no estoy segura de qué pasó porque todo esto fue extraño de igual, de igual manera en Venezuela eh, la tarde de ayer empezamos a ver en Twitter imágenes de un helicóptero con una pancarta que decía 350, 350 uh -huh. llamando a, a la disidencia a la desobediencia civil por parte de un sujeto que no sabemos eh, bien a bien quién era si era un, parte de la policía Policía de Venezuela o no o un actor o quién es y, y de pronto ya no sabemos ni dónde quedó el helicóptero ni qué pasó con estas imágenes y solamente nos quedamos con algunas declaraciones de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, diciendo les dije que esto era un, un golpe de estado por parte de la oposición pero tampoco la ciudadanía eh, acepta esta declaración. Se volvió muy confuso el día de ayer lo que estaba ocurriendo en Venezuela, en nuestro país, en el sí, resto y del se mundo.
3: Está, y ya se está hablando uh, a partir de hoy en la madrugada empezó a hablar de, eh, de un ataque a la Suprema Corte de Venezuela. Entonces, sí, las cosas empiezan a, a escalar en, en Venezuela.
2: No hay una... ¿Pero sí o no? ¿Es, es el asunto porque no vimos que pasara realmente nada. ¿O qué pasó? Oh, no, no lo sé. ¿Qué te puedo yo decir? Sí, los <risas>
1: explosivos. Y la reacción de Nicolás Maduro fue de que casi estaba, estuvo cerca de ser... Algo parecido a un golpe de Estado. ¿no? O a un, un acto
3: terrorista, ¿no? hay, hay como diferentes versiones. Pero, pero desde luego es un poco lo que hablábamos ayer en dos en dos eh, vertientes, ¿no? El, de lo de Duarte, me quedo con esto que decía ayer Israel Jordán que, de que eh, tanto Yunes como Duarte se están comportando como en el lejano oeste ¿no? y, están sí. haciendo, y están actuando de manera completamente... Eh, arbitraria y unilateral ¿no? y, sin, y sin un proyecto de gobierno serio. ¿no? Y por otro lado, eh, esto que platicamos también con Hallar con el lunes con el profesor de la Facultad sí. de Ciencias Políticas y Sociales, el, que decía, a ver, lo, lo que pasa es que de Venezuela se puede decir cualquier cosa, entonces ya realmente no sabemos, no sabemos qué es lo que está pasando
2: en Venezuela. Pues trataremos aquí de irlo diseccionando poco a poco, otras noticias alrededor del mundo que llamaron mucho la atención, eh, una que quizá no pasó eh, como con esta importancia que quizá merecen los medios de comunicación, esta multa eh, multimillonaria que le hace la Unión Europea a Google, mm -hmm. habrá que ver de cuántos millones fue exactamente, porque decían que era como dos mil millones de euros o una cosa así. Pero bueno, interesante por en términos de competencia y de lo que ocurre en redes sociales y en otros medios de comunicación y medios digitales. Eh, el, esta mañana tenemos un programa muy interesante, querido Miguel Ángel, ¿de qué tanto vamos a hablar?
1: Sí, vamos a hablar de los Bone Breakers, que es una conversación con Raúl Salas, que es presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas, esta, este estilo de, de entrenamiento de artes marciales. Muy que, polémico. Sí, es, él, él es expeleador profesional, y entrenador de este equipo Vamos a hablar en qué, de qué, en qué consiste esta disciplina Y cuál es su alcance y filosofía
2: Vamos también a platicar de activación física Hoy es un miércoles muy deportivo Hablaremos con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez Director de Cultura Física de la UNAM Que como cada semana nos va a explicar O como cada 15 días Nos va a explicar cómo hacer fuerza con objetos Esto es un gimnasio alternativo Y vamos a ver qué objetos tenemos aquí en la mesa O qué objetos nos pide uh -huh. Y tenemos todavía más que discutir
1: Sí, vamos a tener también eh, con nosotros a Frida Guerrera, que, quien es una periodista y activista por los derechos de las mujeres. Y justamente va, va yo creo que va a celebrar con nosotros 10 años de, de este blog que fundó en 2007, que tuvo en, en 2010 el premio Carlos Montemayor de Periodismo. Y es una crónica, es una crónica de lo que le ha pasado a muchas mujeres al, a, en todo el país. Feminicidios.
2: Sí, hablando de feminicidios, con Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, vamos a platicar también en la nota internacional con Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información de la UNAM. Nos va a responder si es posible concebir una tecnología sin hackeos y de paso podemos preguntarle precisamente por todos estos medios digitales eh, qué, qué tecnologías nuevas tienen y, y a qué nuevas políticas se enfrentan. Será una conversación interesante la nota nacional.
1: Sí, vamos a tener también con nosotros a Susana Harp, quien es cantante y directora, muchos la conocen, es la directora de la asociación Exquenda, y vamos a presentar un concierto de la banda filarmónica del SECAM, vamos eh, a ver qué es esto.
2: El SECAM, eh, vamos viendo, vamos a platicar también con Juana Inés de Esa en Poesía Necesaria, que ya tiene 20 poemas diferentes en, en la mesa, ya está uh, sí. más que lista, todo sobre la lluvia. Todo sobre la lluvia. No, no, bueno, de lo que de lo que tú quieras. Con no él. lo
3: tengo tan claro todavía, Luisa Iglesias,
2: pero vamos a ir pensando, a Va. ver qué quieren por ahí. Vamos pensando. Y bueno, cerramos con una mesa interesante, sin duda. Sí, los distritos
1: electorales como estrategia política, un tema que se ha tratado poquísimo en, la, en los medios nacionales. Y ahí estará con nosotros el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que es un tema que ha desarrollado, que ha, del que ha anunciado varias veces en este programa que es importante desarrollar.
2: Ya tendré que decirles, porque ayer estaba tan emocionada con esta conversación que hasta soñé con Álvaro Arreola. Con pero... distritos electorales. <risa> ya les iré contando, pero sí eh, es todo un personaje que se ha encargado de explicarnos a fondo cómo funcionaron, por ejemplo, las elecciones en el Estado de México. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM, les compartimos nuestras redes sociales, arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 39. Pero Dulce Wet la jefa de la discoteca de Radio UNAM, ya está sentada frente a nosotros y siempre es un gusto verte en las
4: mañanas, querida Dulce. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos aquí en primer movimiento? Eh, con un poquito de frío, pero pues siempre disfrutando de Muchas posibilidades sonoras con la música. Tenemos eh, dos efemérides importantes. Eh, un día como hoy, pero hace 105 años, nació Sergiu Chelividac, una leyenda de la dirección orquestal. También era musicólogo rumano, se nacionalizó <coughs> alemán. Y bueno, escucharemos en su batuta un movimiento de una sinfonía, la número 5, Opus 100 de Sergei Prokofiev, para que vean un poquito cuál era, el, en qué consistía esa leyenda. Bueno, pues eh, tenía muy mal genio, siempre pedía muchos ensayos, eh, siempre se le asoció finalmente con la orquesta de Múnich, y sus, eh, son legendarias sus interpretaciones de Bruckner, de Mahler. ¿no? Después tenemos otra efeméride interesante, hace 305 años, un día como hoy, nace Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor y compositor suizo, pero pues no lo conocemos tanto en esta beta musical, ya que pues sabemos que junto con Voltaire y Montesquieu, pues son los grandes pensadores de la ilustración, estuvieron tramando la revolución francesa. Él anticipó finalmente el romanticismo por sus, su forma, su sensibilidad literaria, y podríamos decir que es padre de la pedagogía moderna. Lo que vamos a escuchar es el preludio, ...de un intermeso en un acto llamado El Adivino del Pueblo... le divine du Village... ...entonces bueno, pues un poco música... Eh, este ...música en, de ruso, esto es sí es insólito... ¿eh? <risas> ...bueno, pero al final del programa... Muy ...y bien. al principio tendremos... Eh, mm, ...dos intervenciones de Giovanni Piacentini... ...es un guitarrista y compositor mexicano... ...pero bueno, que ha estudiado tanto en Roma... ...como en Nueva York... ...como en la Manhattan School of Music... la ...su maestría... Y nos presenta mañana, se presenta el disco Quiar Oscuro, entonces él presenta primero, con su saludo, obras para guitarra y electrónica un poquito, porque eh, trabaja muchísimo el asunto de la resonancia. Y en la segunda intervención, un, dos miniaturas, el cuervo y melancolía, todo tiene que ver con un homenaje a Odilon Redon, un gran eh, artista plástico eh, francés. Y eh, en la segunda parte, como les digo, el... Hace con guitarra y ensamble, clarinete, bajo, percusión, vibráfono, violín, viola y guitarra. Él es intérprete y compositor. Entonces lo tendremos sonando dos veces con este disco que nos hace la invitación. Y también tendremos otra invitación con música de Jean-Marie Leclerc, de el eh, dúo, eh, el ensamble Navío, que es un ensamble de música barroca que sea chica o sea grande de acuerdo a la ocasión y en esta ocasión mañana también a las nueve de la noche brindarán un concierto de dos violines con obras de George Philippe Telemann eh, Jean-Marie Leclerc y Calíbula que es un compositor nuevo este clásico para ellos que abordan un repertorio barroco nuevo de alguna manera y escucharemos una sonata para dos violines bueno pues el alegro el primer movimiento de Jean-Marie Leclerc con Pincas Zuckerman. Eh, que es muy bueno y Isaac Perlman entonces bueno pues tenemos un poquito de todo nuevamente empezando con Giovanni Piacentini en la guitarra y la electrónica
2: pues estaremos eh, atentos de esta curaduría musical queridísima Dulce Wet. arrancamos si te parece bien fantástico, un abrazo muchas a todos gracias. los amigos de discoteca, muchas, sí, muchas gracias,
4: gracias.
5: Muy buenos días, audiencia de Primer Movimiento. Yo soy Giovanni Piacentini, compositor e intérprete. Y quiero invitarlos a la presentación de mi disco, Chiaroscuro, que será el día de mañana, jueves, a las 8 de la noche, en un lugar llamado Departamento, en Álvaro Verón 154, ahí en la Colonia Roma. Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes piezas de guitarra clásica, pero también con elementos electrónicos. Espero verlos ahí.
0: Héroes y villanos.
1: Bonebreakers es una organización de escuelas y peleadores de artes marciales mixtas, cuyo sistema se basa fundamentalmente en el Muay Thai, el Jiu-Jitsu, el boxeo y la lucha de sometimiento, Catch Wrestling.
2: Su objetivo es fomentar un equilibrio físico, mental y espiritual en sus integrantes a través del conocimiento de diferentes artes marciales.
1: El equipo Bomb Breakers ha ganado la mayoría de los campeonatos MMA artes marciales mixtas en el centro de México actualmente se ofrecen clases regulares, seminarios y clases especiales para competidores profesionales esta y más información se puede encontrar en el sitio wwwmma México.com.
2: Conversaremos sobre el proyecto de los Bone Breakers y lo que plantea en términos de encauzar la energía y restaurar el tejido social a través de la actividad física. Va a ser una conversación polémica y sin duda de lo más interesante y ya nos acompaña aquí en la conversación Raúl Salas, presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas, ex peleador profesional y entrenador del equipo Bone Breakers. Querido Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí y de poder platicar y compartir con ustedes parte de nuestra experiencia, ¿no?
2: Eh, el, el asunto con Bone Breakers es interesante porque no muchos... Eh están de acuerdo con, con lo que es el MMA, con la, con las artes marciales mixtas, por este tema de la violencia y sin embargo, eh, si podemos como hablar de este tema y pensar en lo que significa para muchas comunidades acercarse al deporte de diferentes maneras y, y, y reconstruir las comunidades, pues sería muy interesante. Cuéntanos un poco de esta historia, Raúl.
6: Siempre es un tema polémico lo primero que la gente se imagina cuando escucha artes marciales mixtas pues es a una persona peleando no en una jaula y esa es la parte de, del espectáculo, es lo que se ve pero no se ve lo que hay detrás de eso uh -huh. eh, nosotros entendemos que todos crecemos bajo circunstancias eh, adversas que eh, a veces envuelven la violencia es innegable la violencia que hay en la sociedad nosotros no pretendemos negar esa violencia sino encauzarla de forma constructiva ¿cómo se puede lograr encauzarla de forma constructiva? con una disciplina nuestra visión de la disciplina es una autodisciplina, es decir, que tú mismo te das cuenta la necesidad de entrenar tu cuerpo de entrenar tu mente, de entrenar tu espíritu para poder salir adelante ante los problemas que sin duda alguna van a venir en tu vida tenemos que tener un método para enfrentar los problemas y los retos y este método nos dan las escuelas de artes marciales.
3: A ver, eh, todos hemos visto ayer, ayer que discutíamos este tema, bueno este salió de todo, no desde Karate Kid, <risa> este, estas historias de los boxeadores no sí. de, 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 de los jóvenes que que nacen sin un destino, digamos, o con un destino muy, muy lóbrego, ¿no? La idea de, bueno, pues lo, lo que vas a tener va a ser vivir en la pobreza o vivir siempre abusado o vivir siempre siendo víctima de violencia. Y de pronto, a partir de estas disciplinas, a partir de la figura de un entrenador, de un maestro, de una especie como de guía espiritual, eh, aprenden a, a encauzar esos, esos sentimientos y esas... Eh, esa violencia que tienen aprisionada adentro y le dan una una salida a partir del deporte. Así funcionan ustedes, ¿Cómo, de dónde nace Bonebreakers.
6: sí, justamente así, así funcionamos. Pues desde muy niño me gustaba la acción, crecimos en un barrio muy marginal, que sí estando marginal, en Iztapalapa.
2: Uh -huh. ¿Con desde muchos ahí, hermanos?
6: Con, sí tenemos hermanos y amigos de, de toda la vida. Uh -huh que pues comenzamos siendo niños y, y jóvenes creciendo en la en, los, en, en la marginación no la, el destino para un joven que creció en mi colonia pues es las drogas, la delincuencia o el, la cárcel o el panteón es, es uh -huh. la generalidad eh, y no ha cambiado, huimos.
3: eso no ha cambiado
6: no ha cambiado, en, en mi casa la casa donde vive mi madre todavía al lado hay una tienda de droga y enfrente hay otra uh -huh. y las situaciones de violencia son bien cotidianas ¿no? eh, a, a partir de que Tuvimos un acercamiento casual con las artes marciales cuando era niño, que me, me gustó. Eh, comenzamos a descubrir por medio de los maestros que tuvimos un modo diferente de, de ver la vida y de enfrentar la vida. Eh, básicamente, las artes marciales te empoderan y hacen que puedas desarrollar tus capacidades humanas, todas físicas, mentales y espirituales, para poder entender qué estás viviendo y cómo puedes superarlo, enfrentar tus miedos, eh, enfrentar tus limitantes... Planear proyectos, tener autodisciplina. Y todo esto te ayuda a resolver no solo cosas de, de una pelea de tres marceles, te ayuda a resolver casi cualquier conflicto en la vida. Uh -huh. eh, la gente piensa que, que es solamente entrenar para ser violento o estar fuerte. Sin embargo, para nosotros un guerrero es quien más conciencia tiene del mundo que lo rodea. Para que tú seas eficaz, tienes que tener el, la visión global de la vida. No, la parte de la pelea es la parte que se ve, pero es una parte menor. Detrás de esto hay una disciplina. ¿Por qué hay una disciplina una autodisciplina? ¿Qué es lo diferencia de una pelea en la calle, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. Lo diferencia que seguimos un reglamento. Tú compites contra otra persona que también está entrenada y que va a medir sus capacidades, y tú estás de acuerdo en seguir un reglamento. Eso lo hace un deporte.
3: El tema es que cuando uno ve las imágenes de las artes marciales mixtas, no queda muy claro cuál es el reglamento, ¿no?
6: Así es. Ah, actualmente es, existe un, un reglamento unificado de artes marciales mixtas. El deporte es muy regulado. Hay una fuerte política, por ejemplo, antidopaje. Uh -huh. Existen fuertes controles de parte de todas las empresas grandes como la UFC. Eh, es importante decir que tenemos ahora el reconocimiento oficial de CONADE como un deporte eh, uh -huh. regulado, reglamentado en nuestro país. Esto se dio a través de la federación este año, pero tenemos trabajando en la regulación aproxima,
1: aproximadamente ocho años. ¿Cómo han sido esos mecanismos de regulación ¿Qué, qué, qué han tenido que someterse en términos de la federación? Por ejemplo, el kushu es un deporte ya olímpico, pero solo es de exhibición, no hay combate. Uh -huh. el, taek el taekwondo es nuestro es el deporte en el que México ha destacado muchísimo sí, sí. Desde, sin embargo las peleas en Malasia en China en de, de, de las artes marciales mixtas que antes se llamaba full contact por ejemplo este digamos sería el antecedente más inmediato sin embargo el full contact no está en la no está no está reglamentado en ninguna federación eh, internacional en el comité olímpico internacional por ejemplo
6: sí así es de, de, nuestro deporte se desarrolla más a raíz de, de... Que unas escuelas de jiu-jitsu que son de la familia Gracie en Brasil empezaron a ver que el sistema funcionaba mejor y empezaron a hacer retos y de ahí surgieron combates que se llamaban vale tudo, que se entiende como vale todo pero realmente no era tan vale todo porque siempre existieron algunas reglas básicas eh, a raíz de los noventas cuando se empieza a expandir el deporte como un espectáculo con la UFC se hace un reglamento unificado ese es el, el gran paso sí. este reglamento lo ha autORIZAN las comisiones atléticas, sobre todo las de Estados Unidos. La Comisión Atlética de Nevada, que es quien lleva la vanguardia más o menos en la regulación. Nosotros nos capacitamos con la Comisión de Nevada. Después se forma una Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, que es la federación que después nos reconoce a nosotros. Para que tú pases y seas reconocido por la federación, tienes que mostrar un ante antecedentes y currículum de regulación del deporte muy estrictos. Se investigan todo tu proceder, que estés siguiendo los reglamentos. Existe un reglamento amateur, por ejemplo, uh -huh. que permite la práctica para jóvenes y niños. Tenemos niños compitiendo con medidas de seguridad eh, muy muy claras y que nos ha permitido tener, por ejemplo, en la Ciudad de México aproximadamente 40 torneos amateuros donde no hay ningún caso de ninguna lesión grave para nadie. Lo que hace un deporte practicable para todos.
3: A ver, ¿y cómo, cómo funciona esto? Porque, bueno, tú... Eh... Hablabas de tu experiencia, Raúl Salas de los Bone Breakers, hablabas de tu experiencia y de la importancia de, de tener maestros. Sí. ¿Cómo funciona? Es, es un es un mecanismo muy utilizado, digamos, es una dinámica muy utilizada para eh, para tratar con grupos vulnerables, que haya alguien que, eh, que a partir de su experiencia, de su testimonio, pueda eh, decir que las cosas son distintas, pueda plantear otras alternativas. ¿Cómo funciona en el caso de ustedes? ¿Cómo empezó a funcionar?
6: Sí, es una persona que esté capacitada para mm -hmm. hacerlo. Eh, yo comencé a entrenar desde muy chico justamente de Kung Fu. Llegué a ser instructor de mi escuela de Kung Fu en los noventas. Eh, después emigré por otras razones a Estados Unidos y en Los Ángeles conocí al que es hoy nuestro maestro, el maestro Jess Galván, que es eh, quien nos enseñó este sistema de artes marciales mixtas y quien después de estar entrenando con él unos 10 años me pide que regrese a México y haga una escuela acá justamente para ayudar a todos los jóvenes que eh, quieren salir de la marginación y que además les gusta el deporte o que pueden ser atraídos a través del deporte para encauzar uh -huh. toda esa energía.
7: Uh -huh.
6: eh, la experiencia fue muy buena. Los mexicanos y los latinos en general somos pues, más pasionales. Nos gusta la pelea, nos gusta ver el box, nos gusta ver el taekwondo, nos gusta la acción. Entonces, ¿cómo puedes hacer que todos esos jóvenes que tienen mucha energía la encaucen y es, de eso salga algo constructivo? Bueno, pues tienes que plantear hacer una carrera de esto, que puedan ser atletas de, de alto nivel o de alto rendimiento, que pueda haber una carrera de instructores, que pueda haber una carrera de instructores y todo esto se tiene que hacer dentro de un marco que tiene que ser probado por las instituciones. Es decir, tienes que tener programas claros de procedimientos para que el alumno vaya avanzando. Tenemos programas de exámenes, tenemos la asesoría y la validación de muchos especialistas en el deporte
2: y hay una búsqueda de maestros digamos de técnica y de otro tipo de maestros dentro de estos mismos círculos yo me quedo pensando eh, la razón de, de la existencia de Bonebreakers relacionándose con todos los otros proyectos que ustedes tienen Raúl, pensando por ejemplo en el Onder, en todos los centros culturales que se han encargado de hacer eh, talleres, de buscar espacios contraculturales para jóvenes eh, que sí, de la misma manera que cuando uno busca UFC y hay como un impacto ¿no? visual, de esto es muy fuerte de, de, de ver, no? lo mismo pasa cuando uno busca eh, rock gótico y ve estos personajes y dice, bueno, no, no entiendo a qué se refiere, ¿no? Hay un sí. impacto ahí y todas estas personas que son marginadas por cómo se ven, por sus intereses, por sus pasiones, han encontrado en estos diferentes espacios guías no solamente de técnica, sino también de ciertas ideologías, de ciertos comportamientos. Eh, no muchos saben, por ejemplo, que hace unos años cuando se acababa, digamos, eh, la música en un espacio cultural como el Under, había clases y había talleres y había hasta exámenes para los que se quedaban daban a las 3 de la mañana... ...realmente a estudiar y a, y a conocerse... ...y a hacer comunidades... Eh, ...este mismo sistema se aplica en Bone Breakers... ...no solamente es la técnica... ...sino también una parte eh, humana... ...y, y sí. comunitaria.
6: Sí, justamente por ejemplo el equipo de Bone Breakers... Eh, uh -huh. ...tenemos una serie de principios... ...y nos guiamos por esos principios... ...uno de esos principios es la comunidad... ...es decir, una persona... ...no puede estar divorciada o ajena... ...a los problemas de su comunidad... Por lo tanto, eh, el equipo participa bastante en acciones sociales. Hacemos reforestaciones dos o tres veces al año. somos Tenemos una gran cantidad de, de jóvenes que son voluntarios de la Cruz Roja. La, uh -huh. Cruz Roja nos acaba, la Cruz Roja Nacional nos acaba de dar el año pasado el reconocimiento eh, como uno de los grupos organizados que está trabajando más la resiliencia de las comunidades. Uh -huh. eh, hacemos bastante acción social ecológica sí. y también de apoyo a los propios peleadores o o jóvenes que están haciendo una carrera, eh, para nosotros estamos metidos dentro de la comunidad y el trabajo que hacemos es para fortalecer la comunidad.
3: Eh, ¿Cómo reclutan? Digo, porque, te, insisto, todos hemos visto muchas películas, pero ¿cómo, sí. ¿cómo es el trabajo?
6: Funcionamos como una escuela de artes marciales normal, es decir, tenemos, eh, en la en México tenemos alrededor de 30 escuelas por todo el país, tenemos desde Chiapas hasta Coahuila. Uh -huh. Tenemos filiales en Guatemala. Tenemos seis o siete escuelas grandes en Guatemala. Acabamos de abrir en El Salvador, en Honduras. Tenemos compañeros en, Hemos dado seminarios en Alemania, en España. Tenemos compañeros de Bomberger que están en, haciendo escuelas allá. En Estados Unidos tenemos tres escuelas. Y funciona como una escuela normal, con anuncios uh -huh. de que aquí puedes aprender. Defensa personal, uh -huh. acondicionamiento físico, filosofía, artes marciales. Y eh, cualquier persona... Tenemos clases de niños, van desde niños desde los 5 años hasta adultos. Tenemos, por ejemplo, señoras de 60 años que están entrenando con nosotros. Uh -huh. No no es una práctica elitista. Esa es una imagen contra la que queremos luchar. Sí. Porque esa es la imagen espectacular, es la que los medios te dan porque es la que genera cierto morbo. O sea, ver a dos tipos muy fuertes, tatuados, golpeándose, es como, ¡guau!, wow, llama la atención pero no se sabe que detrás de eso hay una práctica marcial y disciplina que cualquier persona puede hacer entonces estamos luchando a través de la federación porque la gente comprenda que es un deporte social que todo el mundo puede
1: practicar uh -huh.
2: hay, hay una pregunta interesante uh -huh. en redes sociales, pero primero Miguel Ángel sí. No,
1: bueno, eh, me parece importante el cine ha sido una, un promotor de las artes marciales sin embargo, digamos, lo más banal es Karate Kid ¿no? digamos, recientemente vimos producciones como la de Jeep Man y bueno, todo el todo el cine de de San Jimu es fundamental, la casa de los cuchillos, y es es un, es un deporte para de, de pobres, de la pobreza. El mismo ministerio de la enseñanza es de pobreza, no de sencillez. de sí.
6: Actualmente, ah, sí, nosotros surgimos de, de un barrio muy pobre y toda la primera camada del equipo éramos gente que viene de, de los mismos barrios, pero en la actualidad, es un deporte practicado por todas las clases sociales. Tenemos escuelas en Polanco o en la Roma Condesa. Y esto es lo bonito también del deporte. El deporte une y acaba con las diferencias de clase social, de religión. Tenemos una fuerte postura en contra de la discriminación de las minorías, en contra uh -huh. del racismo, de la discriminación por el color de piel. Uh -huh. Pero no, y, igual no lo podemos hacer a la inversa. Tampoco tú puedes discriminar a alguien que nació en una cuna acomodada, en una cuna rica. Claro. Al contrario, ¿no? No. Nadie es culpable de cómo nace. Lo uh -huh. único que tú tienes que hacer es ver qué vas a hacer con tu vida, independientemente de quién fue tu papá o de cómo te apellidas.
1: Pensaba en San Jimu y pensaba en la Casa de los Cuchillos, que finalmente los artes direct las artes directas muy, muy cortas en el Kung Fu... Uh -huh. este, en el, el Hushu, que el se conoce así, pero Belving Shun, que es el corto, ¿no? Este estilo que, que fue desarrollado por una mujer hace más de 600 años, y la Casa de los Cuchillos, que habla de, de un lugar de las mujeres muy importante en la, en la cinematografía de Sanjimu. ¿Qué, ¿Qué papel tienen las mujeres en esas artes marciales? Fíjate, Uno se mujer. enfrenta poco este, a sí. mujeres que tienen una gran disciplina y que son profesoras y que cuando se inician los amateurs tienen mucha, mucha incredulidad sobre su capacidad de enseñar y su capacidad de pelear, ¿no?
6: Sí, fíjate, es bien importante lo que nos dices, eh, la gente pensaría también que esto es algo alejado de las mujeres, uh -huh. sin embargo nosotros tenemos bastantes mujeres y algunas peleadoras profesionales e incluso a México lo están representando en el más alto nivel, en UFC, mujeres, y están haciendo un papel extraordinario, eh, las artes marciales empoderan a la mujer, le dan la seguridad, la confianza de poder desarrollar sus talentos eh, y le quitan... Esa visión de que la mujer es para la casa, para la cocina, ¿no? no, no, no. Todo eso para nosotros es un pensamiento viejo que tiene que ser renovado, ¿no? La mujer puede desarrollarse en todos los ámbitos con la seguridad y, y la entereza a, a veces son todavía, no, no digo iguales, las mujeres se han revelado como mejores en la práctica de las artes marciales. Son técnicamente más cuidadosas, son muy aguerridas, tienen un corazón enorme entonces, actualmente ya tenemos instructoras mujeres dentro del equipo de Boom Breakers.
3: Que debe de pasar algo interesante con la, eh, con el vínculo con el cuerpo, sobre todo en el caso de las mujeres, de los hombres también, pero estamos acostumbrados a que el cuerpo de las mujeres no es de ellas, no siempre es de alguien más o siempre es para alguien más. Y, y de pronto sí, el, el tomar conciencia del propio cuerpo y de, y de entenderlo y de apropiarse de él, Debe de ser una experiencia interesante en el caso de lo que pasa con las mujeres.
6: ¿no? Es liberador para ellas, ¿no? <coughs> Siendo que siempre las vemos como, como eso, como una una eh, una persona que no, no debería de, ¿no? Siempre tú como mujer no debes de, ¿no? Eh, eso, esa idea la combatimos y han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la Escuela Central tenemos un grupo especializado de mujeres sí, y le estuvimos dando cobijo a otros colectivos de mujeres que están fortaleciendo sus prácticas sociales con, con artes marciales también.
3: ¿Qué pasa en una comunidad a donde llega Bonebreakers Breakers? ¿O sea, ¿Han visto cambios? Sí. ¿Tienen estudios? ¿Cómo, Totalmente. ¿Cómo funciona?
6: Pues mira, eh, actualmente tenemos ya miles de alumnos eh, en todas las escuelas, eh, cientos de alumnos a veces por escuela, y hay una gran cantidad, la mayor parte son jóvenes, entre los 14 y los 25 años. Muchos de ellos vienen específicamente de experiencias muy fuertes de violencia, de pandillerismo o de drogas. Después de dos o tres meses de conocer la práctica de artes marciales en nuestras escuelas, ha habido un cambio radical. Dejan las drogas, bajas de peso, te haces más saludable. Cambia tu realidad porque ya no es un viernes en la noche que estás planeando una borrachea. Es un viernes en la noche en la que te estás cuidando en tu dieta, en tu peso, en tu ejercicio para competir el sábado o el domingo. Entonces, cambia toda la dinámica social, te vuelves un ejemplo para los que te rodean, para tu comunidad, de que es posible salir adelante. Fue mi caso, fue el caso de decenas de mis primeros alumnos, que ahora son profesores y están enseñando a muchos otros. Es decir, el, en los jóvenes de nuestras comunidades, la transformación ha sido
1: real. Uh -huh. la, prolifer, la, prolif la, la proliferación de la enseñanza... <coughs> es uno de los elementos que ha caracterizado en la segunda mitad del siglo XX de la enseñanza de las artes marciales, porque la gente sale a enseñar sin título, no, cosa que no sucede en el karate do o en el karate coreano, que la gente necesita una cinta, necesita un diploma y necesita el aval de una federación. De una federación. Nosotros vemos, por ejemplo, gente en Tláhuac, en Iztapalapa, en Milpalta, en Chapultepec, enseñando, y, la y el único requisito es saber hacerlo, poner el ejemplo, y en eso consiste ser un maestro. ¿Cómo, cómo eh, en un ambiente ya legalizado, reglado ¿cómo controla uno la enseñanza? ¿cómo controla uno que verdaderamente la gente no, no haga una banda? no sabemos que en la historia sí. de, trágica de las artes marciales en México muchos grandes eh, campeones han sido quienes entrenan a grupos paramilitares, a guardias este sí, privados este Mira, ¿no?
6: la, las artes marciales históricamente han sido de las elites es decir, se daban para la policía, para el ejército para los grupos de poder uh -huh. uno de los eh, de las aportaciones de Bonebreakers es traer todo ese conocimiento al, a la población en general quitar de las manos de las élites las artes marciales y ponerla al alcance de cualquier joven de cualquier barrio tenemos clases en algunos barrios de Catepec, de Iztapalapa uh -huh. donde tenemos una gran cantidad de jóvenes becados, tenemos al día de hoy tenemos casi 200 jóvenes becados entre todas las escuelas, cuando no, no pueden pagar se les apoya de diferentes modos y le estamos poniendo al alcance eh, artes marciales de alta calidad competimos contra las mejores escuelas de Jiu Jitsu contra las mejores escuelas de Muay Thai o de Kung Fu o de Box y nos va bien, tenemos un alto porcentaje de ganadas es decir, no le estamos poniendo a un joven marginal un arte marcial a la y se va o que tenga baja calidad hemos ganado un montón de reconocimientos y de premios por la, la calidad de lo que hacemos eh, eso, eso cubre la parte de cómo, cómo expandimos y cómo quitamos eh, no quitamos, cómo socializamos el conocimiento para nosotros, para que la comunidad se fortalezca, hay que socializar no solo el poder, sino también hay que socializar el conocimiento. Uh -huh. Esa es la parte. La otra parte de cómo regulas que un profesor sea realmente profesor, eso ya lo estamos haciendo a través de la federación. Tiene que pasar una serie de cursos mínimos, tiene que tener una ética de trabajo, tiene que tener una preparación. Sabemos que hay gente entusiasta que toma iniciativa y dice, pues yo voy a enseñar porque yo aprendí medio año o pelé en y gané. No es suficiente. Se requiere una preparación más a fondo porque estás trabajando con personas y estás formando personas.
2: Precisamente una de las preguntas que nos enviaron en, por mensaje en redes sociales que me parece muy importante es cómo se dan las becas y cómo se selecciona a los que van a formar parte de Bone Breakers. Eh, decía algo así como, si yo soy marginado y no tengo dinero para pagar eh, una mensualidad en Bone Breakers, ¿qué tengo que hacer para que realmente se apoye a las comunidades? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso, Raúl?
6: Mira, abrimos unas convocatorias, la pasada terminó me parece que en marzo y nos apoyamos de instituciones y también de la iniciativa privada Actualmente hay mucho interés por el deporte porque es un deporte espectáculo, entonces tenemos oportunidad de solicitar a instituciones becas. Por ejemplo, tenemos una población en Iztapalapa donde queremos abrir una escuela o dar clases en un parque y necesitamos que los apoyen con el piso o con algo. Hacemos una solicitud y abrimos la convocatoria. Entonces, nuevamente lo anunciamos en nuestras redes sociales. Eh, la vez pasada el INJUVE, esto del Deporte, mm. nos apoyó con, con 80 becas para jóvenes. Entonces eh, ellos nomás meten una, o sea, haces una aplicación, metes tu solicitud uh -huh. y te integramos en el programa que primero se dé. Uh -huh.
1: Es importante señalar que esta, esta, esta visión del deporte, ayer hablábamos justamente de la espiritualidad. Hay distintas encuestas en gimnasios de la Ciudad de México que la mayoría de los gimnasios viven de las inscripciones a principios de año con toda la, eh, toda la gente quiere bajar de peso, tener una disciplina, pero generalmente el 70% renuncia. Aquí la espiritualidad, la disciplina, forma parte de, de este espíritu. Para dar becas, tú no tienes que demostrar ese entusiasmo y esa continuidad. Pues. Sí, al principio la puerta está abierta
6: para todos. O sea, Es decir, tú no puedes negarle el acceso a nadie. Eh, de ellos dependerá si se quedan o no. Ya nuestras clases eh, tienen una parte también de, de acondicionamiento físico y hay muchos retos a vencer. Ya es trabajo de la persona quedarse, ¿verdad? Si se queda, va a poder seguir avanzando y, y, y si tiene una beca pues aprovechándola y pedimos bastante la participación social es decir, tampoco es bueno educar a una persona en que solo quiero que me den todo y yo nunca doy nada o sea, tienes que dar de tu esfuerzo tienes que avanzar, tienes que cumplir con las clases tienes que seguir una autodisciplina
2: aquí también otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era el asunto de si UFC, si de la UFC es cara o no es cara para los que estamos en México eh, como espectadores Me ¿no? mandaron unos mensajes de pero si yo quiero ver la pelea es muy caro ni siquiera tengo el canal, y, y ahí hay algo que me, me llama la atención y es pensar en apoyar a los deportistas de nuestro país y asistir a los torneos que se nos permite asistir no solamente querer ver el, el, el ¿cómo? bueno yo le digo pay per view pero se me hace que ya no se le llama así en
8: los canales de pago
2: canales de canales paga, de paga. Eh, no solamente ver esas peleas ¿no? de, de los peleadores internacionales, sino realmente tratar de apoyar a los nacionales ¿dónde podemos ver torneos? ¿cada cuándo podemos ir a visitarlos y estar al pendiente de lo que hacen?
6: To todas las fechas salen publicadas en la página de la Federación de Artes Marciales Mixtas, busquen en, en las redes, uh -huh. Federación de Artes Marciales Mixtas, Equidad y Juego Limpio. Es la federación en México, la federación oficial, eh, reconocida por CONADE y por la Federación Internacional. Ahí publicamos las fechas, acabamos de tener un torneo regional en Tequisquiapan, viene un torneo regional en León, en julio, sigue otro torneo en Puebla, después vamos a un torneo a Quintana Roo, y de ese modo la gente puede acercarse a la a conocer más qué son las artes marciales mixtas como, como un deporte de gran nivel y, y organizado y regulado
2: ya, uh -huh. ya la compartimos en, en redes sociales eh, ¿nos podrías por favor repetir las ligas de Bone Breakers para que estemos en contacto con ustedes, los teléfonos, twitter facebook y todo lo demás?
6: La, en, en facebook estamos como Bone Breakers MMA México en twitter es como arroba bone breakers en, eh, tenemos la página web que es donde se, se canaliza todo que es BB eh, B, o sea, WMA México, está uh -huh. muy
1: sencillo ¿no? eh, desde la congru hay congruencia digamos desde la universidad la UNAM y muchas universidades en el interior del país exigen en los deportes de alto rendimiento que seas un alumno regular uh -huh. no esta idea de que eh, González se la pasaba en las canchas pues digamos no es una idea que, 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 que se comparta en, en nuestras universidades sino justamente el deporte es un, es un gran estímulo y es una gran motivación para la gente que sigue una carrera profesional y que lleva una vida congruente. No es una gente broncuda que está, o exhibicionista, sino que hay una parte de humildad que el deporte te hace, te hace saber que no eres el único, que no eres el primero y que no eres el último. En el caso de Bonebreakers, eh, ¿esta congruencia personal es una exigencia? Es una exigencia total. Eh, tenemos una
6: serie de, de principios que todo el tiempo nos estamos repitiendo, estamos practicando, estamos hablando de ellos. Eh, incluso hay sanciones en el equipo cuando alguien se se le va el piso y se le recuerda que que justamente esos dos son ciclos, uh -huh. ¿no? y la fuerza física va a desaparecer en algún momento la fuerza mental y la fuerza espiritual es igual importante de trabajarla eh, es, es es difícil que se dé sin embargo eh, son principios que todo el tiempo estamos re, recuperando, de, de, de los cuales todo el tiempo estamos hablando, y estamos recordando también nuestros orígenes, ¿no? Nuestros orígenes son muy humildes, son muy debajo. Entonces, eh, si sí consideramos que un atleta completo tiene que tener eh, la mente muy clara y tiene que tener los pies bien en la tierra.
1: Aprender a envejecer.
6: Es, es, es bonito bueno, eso
3: es otro. Pues mira,
2: con esto sí. nos vamos a quedar esta mañana Haciendo la invitación a que todos Se, se acerquen al trabajo de los Bonebreakers, Breakers Visiten no solamente eh, la UFC En la televisión, sino que se acerquen a los torneos Nacionales, apoyen a los jóvenes que están Saliendo de las calles, Raúl Salas Presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas eh, Siempre es un placer eh, Platicar contigo Y bueno, pues te agradecemos mucho por toda esta labor Que haces, muy admirable, te queremos Y bueno, a trabajar, a seguir trabajando Todos juntos.
6: Muchísimas gracias por el espacio Espacio. estoy muy contento de poder con
2: ustedes. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. Seguimos hablando de deportes, <risa> quédense con nosotros porque ya viene el biólogo Cuauhtémoc Sánchez a ponernos a, a hacer tantita actividad con objetos, Saber de qué se trata.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nutrición y activación.
3: Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos y ya está en la línea el biólogo Cuauhtémoc Sánchez de la,
2: eh, ay, Directora de, cultura, de, física de, de, de cultura Física de la UNAM. Es, es que, que le, le estamos pasando <risa> ya objetos a Juana Inés para que se prepare sí. Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Las manos ocupadas,
9: los pies ocupados. Muy buenos días. Ese ánimo está al tope. Me parece perfecto y fabuloso. Oye, Cautemoc,
2: ¿escuchaste nuestra conversación con Raúl Salas de los Bonebreakers?
9: Fíjate que sí, efectivamente tuve la oportunidad de alcanzarlas en un cachito muy interesante. Este, eh, pues sí, obviamente es muy importante, eh, desde mi punto de vista, mantener siempre eh, el énfasis en que que estemos muy bien preparados físicamente, no necesariamente significa que estamos preparados para todo sino siempre estar dispuestos a de aprender más, a hacerlo con congruencia y sobre todo ir preparando el cuerpo para no lesionarlo y ir alcanzando más edad de forma saludable y adaptar el ejercicio a los diferentes rangos de edad, eso sonó muy interesante.
3: Pues eh, lo seguiremos platicando, pero por lo pronto ¿qué vamos a hacer? Acuérdate que ya vienen las vacaciones y entonces uh -huh. ya los universitarios todo lo que nos digas hoy, sí, pero hasta después del 24, sí. fíjese. Lo vamos que usted quiera después del 24. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora después del 24? <risa> Miguel, ya se, yeah.
9: Todo lo que les diga hoy no se aplica después del 24. Todo lo que les diga hoy, ahora que van a estar de vacaciones, van a tener más oportunidad de hacerlo en casa, van a tener más oportunidades de darse espacios para caminar mejor, etcétera, etcétera. No, pero vamos a iniciar todavía con lo que nos resta esta semana uh
7: -huh. Para los
9: universitarios que todavía tienen que realizar sus funciones Que todavía tienen que elaborar Están sacando todo para no llevarse ningún pendiente de vacaciones Vamos a iniciar en nuestro espacio de trabajo, en nuestra oficina, en nuestra banca, en, nuestro, en nuestra silla Y vamos a iniciar con ella Poniéndonos de pie y dando la vuelta alrededor de ella
2: Ajá.
9: Lo más rápido posible y entonces quiero que ustedes lo hagan Y que me digan cuántos pasos dio cada uno Para dar la vuelta completamente y sentarse
2: A ver, a la cuenta pero, espera, 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 espera A ver, entonces me paro Cinco pero, pasos chiste, No Cinco nos pasos. queremos se enredar con No se van a
9: parar, momento, no se van a parar Están sentados, simplemente hagan el espacio suficiente Para ponerse de pie Ajá. Y hacia su lado izquierdo le van a dar vuelta a la silla completamente Hasta volverse a sentar Y me van a decir cuántos Va. pasos da cada uno para sentarse Okay. Cinco. Sin mover la silla y sin tocar la silla hasta que se sienten, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, ok, a la de tres
9: A la cuenta de tres Son
2: nueve Segunda. pasos ¿Nueve? Sí, ¿cómo cinco? Es que me... ¡Siete! Que, que a
9: ver, un momento, momento A la cuenta de tres lo hacen y cuentan los pasos, ¿vale? Bueno. Tiene que, que dar lo más rápidamente que puedan <risa> Lo más rápido, van a dar vuelta hacia su lado izquierdo para volver a sentarse este, Y entonces termina la cuenta de pasos, ¿ok? <risa> ok, a ver Una
2: Dos, tres. Ok, ok, okay. No sé. Sí. <risa> sí. No, seis, siete. Siete, sí.
3: Siete. Razón. Ahí, ¿no? Siete
9: pasos.
3: Nueve yo, pero porque soy más chica.
9: Este... <risa> <risa> no,
2: pero, pero me gusta muy bien, tu actitud. Está muy bien,
9: está... Está muy bien, hasta las niñas pequeñas también pueden participar de esta actividad No te preocupes
2: Bueno, Janine, es una de las personas más grandes que conozco Eso déjame decirte Pero, a ver, eh, piernas largas, piernas cortas, piernas flacas o piernas enormes eh, Todos aquí tenemos nuestro, nuestras diferencias corporales Pero nos unimos en el deporte cómo ¿Estos pasos qué significan, querido eh, biólogo? En realidad lo que estamos Sánchez?
9: haciendo, estamos empezando O sea, nos activamos un poquito Nos activamos un poquito okay. para no agarrarlos en frío Ya nos y ahora nos ponemos de pie y vamos a ponernos detrás de la silla Ajá. a la altura del respaldo. Ok. Con ambas manos vamos a sujetar la silla del respaldo. Ajá. Los pies los vamos a colocar a la altura de los hombros. Sujetamos el respaldo y levantamos la silla como si la fuéramos a cambiar de lugar, pero no la cambiamos de lugar. ¿Cómo? Simplemente la levantamos hacia, hasta quedar derechitos de espalda y la bajamos otra vez en su sitio.
2: Ah, pero es que tenemos unas sillas muy peso. pesada. ¿El chiste es cargar la silla? Sí,
9: levantarla okay. cinco centímetros, cuatro centímetros, okay. dos centímetros <risa> Levantarla, este es, pequeño movimiento de, de como que se la vamos a cambiar de lugar Ah, okay. Pero no la cambiamos de lugar, simplemente la levantamos para permanecer derechitos Y la volvemos a poner en su sitio y lo vamos bien. a hacer cinco veces Entonces estamos utilizando el peso de la silla, estamos utilizando el objeto que es la silla Para fortalecer un poco la parte de la espalda Muy bien y entonces ya tenemos el primer, el primer ejercicio.
1: Son, sillas, son sillas pesadas, eh. son sillas pesadas. Sí, son, nos tienen que, que contar se, doble. Son las que se usaron para la autonomía universitaria.
9: Ay, no sé, de la metali. vez que nos acompañan del estudio no las vi, me quedo un poco de curiosidad. Alrededor. Pero bueno, está bien, yo confío en que sean esas sí. Eso, eso que. Lo cual va, va a facilitar que se pongan fuertes mucho más rápido. Bien. Entonces, ahí viene el beneficio. Luego okay. vamos a utilizar... Eh, la misma la misma silla pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer eh, una especie de cuclilla para poner las manos en el, eh, en la parte de abajo de la silla
2: Ok wow. ¿Cómo, mm. como que me
3: como que te como, <risa> como
7: que
9: me, <risa> <¿Cómo> <risa> me,
7: me haces me una sentadilla
9: pues, exactamente pareciera que desaparecieran detrás del escritorio
7: Ajá.
9: no o sea se agachan y luego además se esconden debajo de la silla van a colocar las palmas hacia arriba pero debajo de la silla y Ajá. van a empujar, digamos, con, con los dedos van a empujar la silla hacia arriba Obviamente la silla no se va a poder mover mucho Porque Ajá. ustedes están en una posición que no les va a permitir mucho movimiento Pero al hacerlo van a empujar y sus bíceps ¿sí? okay. Sus bíceps se van, van a estar poniendo rígidos Ajá. Van a estar como, como haciendo trabajo de, de, de peso mientras, lo, mientras recargan los codos en las piernas
2: Miguel Ángel le entendió perfecto el ejercicio Yo ya no sé qué estoy cargando los Vamos codos a en las
9: piernas. Otra y, vez. Entonces, hacemos vez la, la sentadilla, colocamos Ajá. las manos debajo de la silla, Ajá. los codos los dejamos sobre los muslos y empujamos la silla hacia arriba para que los conejos se pongan intensos.
3: No, los conejos de Luisa. ¿No? Son claro, como Box bunny y ya, Unidos, ya se, se fueron a otro lado. Sí. ¿Ya se
9: fueron de vacaciones los sí. conejos? Sí. No, bueno. Vamos a pedirles que regresen unos minutos nada más. ¿Sí?
2: No, todo perfecto, todo perfecto. Adelante, con mucha seriedad.
9: En toda oficina siempre hay libros, hay archivos, hay eh, rotafolios, folders, hay, eh, spoilers, hay un, mo o un montón de pendientes que tenemos antes de irnos de vacaciones. Ajá. Esos también los podemos utilizar para hacer ejercicio. Tomamos un, una buena cantidad de estos materiales, aquella que soportemos. Y tal suerte que lo que vamos a hacer es colocarlas. A la altura, nos colocamos de pie, la, abrimos los pies a la altura de los hombros, colocamos los objetos entre las manos a la altura de la cadera enfrente y lo que vamos a hacer es levantarlos a la altura de nuestro rostro, estirando los brazos Ajá. y los okay. regresamos a la, a la zona de la cadera. Okay. Entonces ahí estamos fortaleciendo los hombros. Uh
2: -huh. En la Hace producción Paco está levantando una impresora, ¿ese es el ejercicio? ¿Es la misma wow. que rompió el otro día? Sí, no, wow. esta vez no se la le levante, cayó. la levantes, Paco. Muy es bien.
9: ¿Puedo una impresora offset? Ajá. Qué barbaridad. Eso, eso. Es la eso fotocopiadora es está levantando con una sola mano. No, bueno, no, soy su fan, soy su fan. Eso está funcionando. Es y como bam-bam. Levantamos, levantamos los brazos Ajá. al mismo tiempo, obviamente, para que nuestros, eh, sin presionar los codos, para que estén derechitos nuestros brazos ah. y nuestros hombros estén estiraditos y sintiendo el trabajo que estamos haciendo.
2: Ok, muy bien.
9: Luego el siguiente movimiento, con este mismo peso que ya tenemos en las manos, vamos a estirar los hombros, pero vamos a tratar de llevarlo hasta arriba de nuestra cabeza, bajando despacio nuevamente al frente hasta donde nuestros brazos queden estirados. Traten de no flexionar los brazos para uh -huh. que se mantengan derechitos, entonces estamos estirando la parte de arriba de los hombros y fortaleciéndola, porque el peso nos va a ayudar a ir fortaleciendo okay. eh, poco a poco nuestros diferentes músculos. Uh -huh.
2: Para los que están, por ejemplo, en su automóvil en este momento, bueno, eh, esperemos que estén detenidos para que no estén haciendo. <risa> no el <risa> Pero, pero... Sí, estos ejercicios se pueden hacer, digamos... Esto es justo el que estamos diciendo. Sí se puede hacer estando sentado en un automóvil, ¿no? ¿Verdad? No. No, 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 no. no, cabes, no porque porque no tienes que
9: soltar el volante. Además. Ah, okay. Okay, bueno. Y eso eso está contraindicado por tu claro, seguridad.
2: Claro, sí. Perdón, perdón. Sí, Nadie no suelta el volante física. jamás. Sí, sí, sí.
9: Sí, ya que bajen del coche pueden intentar levantar el coche. Pero ya que bajen, arriba, nada. Pueden meter las manos a lado de la salpicadera y simular que lo están levantando o hacer como que lo levantan de atrás, etcétera, para ir fortaleciendo poco a poco. Obviamente no van a mover el coche, ¿verdad? Pero va a servir la tensión, que es lo que quiero que trabajen, uh -huh. la tensión muscular para ir provocando, dirán los videojuegos, la ganancia de estamina, la resistencia al ejercicio. Muy bien.
2: ¿Correcto? Resistentes. Uh -huh.
9: Muy bien. Ahora vamos a buscar dos objetos de menor peso, pero uno para cada mano.
2: Como de, ¿Cómo...? ¿Como cuáles nos sugieres? A ver, vamos eh, a suponer que tenemos una mesa es que llena de cosas. yo
9: sugeriría que toda persona que empiece a hacer eh, pues, ejercicio en oficina uh -huh. tenga siempre dos botellitas de agua de medio litro. Ok, listo. Ya sea eh, nuevas o que puedan rellenar con agua. Uh -huh. este, además de estar en las platitas que puedan tener en la oficina, pues las pueden tener ahí para rellenar. Pero este peso nos puede servir como para ayudarnos en un principio. Ya después le van a ir subiendo seguramente a un litro... O a litro y medio sí. según la capacidad de cada persona Pero inicialmente con dos botellitas con agua de, de medio litro Podemos empezar a trabajar para conocer los movimientos y el trabajo de nuestros músculos Ahí está
2: Ya está, pues, estamos agitándola para que suene que sí tenemos agüita aquí
9: Perfecto Con estas dos botellitas de agua lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Como si fueran unas pesas Vamos a hacer el levantamiento este clásico que hacemos frente al espejo uh -huh, uh -huh. A cara muy musculoso Flexionando los codos hacia arriba Lista. Para trabajar los bíceps
2: pero con okay. las palmas viendo hacia el techo, ¿no?
9: Sujetando la botella con las uh -huh. palmas viendo hacia, hacia arriba, exactamente. Ah, okay.
2: Miguel Ángel aquí tiene sus dos botellas y lo está haciendo maravillosamente. Ya nos dijeron que se sí oye el agua.
9: Eso. Perfecto. Ahora viene Porque otro sí, sí. movimiento con esas dos botellas de agua. Lo que vamos a hacer es vamos a invertir las muñecas.
7: Ok. Y uh -huh. ahora van
9: a mirar hacia abajo, digamos. Uh -huh. Vamos a estirar los brazos a que queden derechitos enfrente de nosotros, a la altura de nuestro cuello. Ajá. Uh -huh. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a flexionar los codos hacia arriba, Ajá,
2: para que las botellas lleguen como a
9: la altura de nuestra cabeza.
2: Ah, sí, sí nos salió, sí, sí, sí.
9: Y regresamos hacia el frente y entonces bien. ahí estamos trabajando la parte de atrás de los brazos, que luego a muchos les da miedo cuando a, le echan sal a los alimentos, ¿no?
2: Porque vibra. Ándale.
9: <risa> entonces ahí vamos a fortalecer la parte de atrás de los brazos.
2: Muy bien.
9: el peso que tenemos en nuestras manos.
2: A ver, con este ejercicio cerramos la, la participación de Cuauhtémoc Sánchez, biólogo, director de Cultura Física de la UNAM. Pero Cuauhtémoc, todo esto que acabamos de hacer, ¿para qué nos sirve y dónde podemos aprender más?
9: Bueno, eh, obviamente todo este proceso que hemos estado llevando pues es de activación física y de fortalecimiento basal, de fortalecimiento inicial. Eh, todas las técnicas, hay, hay muchísima bibliografía y muchísimas referencias al respecto, eh, pues, actualmente hasta en internet, con uh -huh. tutoriales y demás, que eh, pueden encontrar eh, buscando fortalecer eh, el cuerpo o hacer gimnasio de oficina. Uh
7: -huh. eh,
9: siempre lo que buscamos en este momento pues es atender esta enorme necesidad de sedentarismo, problemas de obesidad y falta de ejercicio que tenemos en la sociedad. Entonces estos ejercicios están indicados para aquellas personas que creen que no hay ningún espacio que se pueden dar para atender su salud. Por eso nosotros fortalecemos esta idea y queremos que toda la comunidad universitaria y el público general que es Radio Escucha aproveche estos pequeños tips para poder ir activándose físicamente, fortaleciendo su salud y previniendo enfermedades.
2: Excelente, querido Cuauhtémoc Sánchez, pues te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos de Cultura Física de la UNAM.
9: Muchísimas gracias a Eso. ustedes, excelente estar con ustedes nuevamente y pues hasta la próxima, bien fuerte Oye, y dispuesto.
2: Y gracias a ti, el abrazo que te mandamos cada vez es más fuerte, o sea que no, seguimos usted, entrenando. Lo
9: percibo, lo percibo realmente, yo, alguien ya carga una impresora, imagínate. ¿Eh?
2: No te imagínate digo, nada seguimos más. platicando, Lo gracias. siguiente es la
9: mesa
3: de cabina,
2: nuestro <risa> próximo reto. Hasta
9: pronto. Un hasta abrazo.
2: Aseguren tus objetos. Órale pues.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: ¿Ilustras o te encanta dibujar? Participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM Consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx/autoresunam. Invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
4: ¡Hey, tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto... De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 5623-3273. Va de nuez 5623 tres Hay cupo limitado. Ven y pásatela estupe, fantástico.
0: Qué raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
7: ¡Sorpresa!
6: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
0: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: ...como los pulpos... ...los escritores son más sabrosos...
0: ...en, su, en tinta. su tinta... ...una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM... ...lunes y miércoles al mediodía... ...por el 96.1 FM...
10: ...Radio UNAM...
9: ...la poesía... ...esa búsqueda de significado a través de... ...y más allá de las palabras... ...cruza fronteras todo el tiempo... ¿Por qué no habrían de hacerlo las personas? Este jueves 29 de junio... Segunda edición de Diverso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México. Desbordando fronteras. Te invitamos a una lectura con los poetas Emilio Coco, de Italia. Olvido García Valdés, de España. Y los mexicanos Jorge Esquinca y Ernesto Lumbreras. Este jueves 29 de junio a las 7 de la noche. En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
5: Bueno, amigos de primer movimiento continuamos yo soy Giovanni Piacentini, compositor e intérprete y estamos escuchando música de mi disco Chiaroscuro esta pieza se llama Miniaturas se divide en siete movimientos y es un homenaje una oda al pintor francés Odilon Redon, esta pieza combina instrumentos poco comunes como el clarinete bajo, la percusión, el vibráfono la guitarra, el violín y la viola y espero que lo disfruten, se llama Miniaturas, siete movimientos de Giovanni Piacentini, un servidor
0: ¿Tú?
2: Ocho de la mañana con ocho minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento y acabamos de escuchar música, acabamos de escuchar diferentes eh, espacios musicales de la curaduría musical de Dulce Güet, directora de Discoteca de Radio Nama, a quien le mandamos un gran abrazo, igual que a todos nuestros amigos de, de discoteca. Escuchamos cuál, querido Miguel Ángel main
1: Son miniaturas, homenaje mm -hmm. a Dilón Redón, eh, Redón para ensamble de Cámara, El Cuervo y Melancolía de Giovanni Piacentini. Giovanni Pacentini es su guitarra y ensamble, clarinete bajo, percusión, vibráfono, violín, viola y guitarra del álbum Claroscuro, oscuro. Chiaroscuro. este, una obra importante en esta curaduría.
2: Y que no se escuchen muchas frecuencias radiofónicas, no, no, es no, importante no. decirlo, que qué bueno que existen todavía eh, recintos y pequeños refugios sonoros para todas estas piezas, ojalá que cada vez tengamos más en todas las frecuencias de, de nuestro país. Pero bueno, tenemos mucho que discutir todavía aquí en Primer Movimiento, fuera del aire estábamos hablando del tema de Venezuela, de, de lo que ocurre en nuestro país y tú por aquí querido Miguel Ángel tienes invitaciones. Bueno,
1: ya mañana, mañana es lo que Eso. les este, venimos diciendo desde del martes. Va, va a estar diverso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017. Mañana, mañana se inaugura bajo el lema Desbordando Fronteras. Va a ser del 29 al 2 de julio. Más de 70 poetas nacionales y de otros países van a disertar en diversos recintos sobre temas como la migración, el intercambio cultural, el desplazamiento de personas y la palabra en tránsito. Habrá lecturas de poesía, mesas de discusión, talleres, premios, conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones multimedia. Las actividades le encuentran encuentro inicia mañana a la una de la tarde en el antiguo colegio de San Ildefonso con un recital poético a cargo de Lorna Di Cervantes, Daniel Borsutsky y Alejandro Murguía. Ese mismo día de mañana, aquí 29 de junio, en la Sala Julián Carrillo, que ya conocen muchos de ustedes aquí en Radio UNAM, pero a las 19 horas habrá una lectura de poemas a cargo de Emilio Coco, de Italia, Olvido García Valdés, de España, y de México, los poetas Ernesto Lumbreras y Jorge Esquinca y Hernán Bravo Valera. Perdón. Este, para mayor información puede consultar las las páginas con Tecleando Diverso 2017 en Cultura Ciudad de México.
2: Y brevemente decir que sí escuchar a Hernán Bravo Varela leer sus, sus textos, sus poemas es, sí. es toda una experiencia, bueno, a mí me gusta mucho y, y, y será un placer eh, escuchar las lecturas de todos los que estarán en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a pocas cuadras del Metrobús Amores, así que estén pendientes de todo lo que ocurre mañana. Eh, nosotros nos vamos en unos momentos más a nuestra nuestra nota nacional, que, que bueno, pues es un tema importante. Sí, hemos hablado mucho de, de feminicidios en las últimas semanas, en los últimos meses, en los, en últimos, los últimos años. años eh, y es, eh, es todavía un debate que, que invitamos a que todos eh, se sumen en redes sociales, el 53 39 teléfono, arroba p-movimiento en Twitter, diagonal primer movimiento UNAM en, en Facebook. Y pues a que platiquemos todos de, de qué significa esta palabra y cómo se resignifica en 2017. Eh, Frida Guerrera se ha, se ha especializado en este tema ya desde hace un buen rato. Tiene un blog que era el que comentabas a principio de, de este programa, querido Miguel Ángel. Así que quédense con nosotros. Vamos a hablar de feminicidios aquí en Radio UNAM.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Desde 2011, en México, el Código Penal Federal define el feminicidio en su artículo 325 como, cito privar a la vida, privar de la vida a una mujer por razones de género. Esta acción corresponde a la expresión más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia este sector.
2: Basada en una idea de subordinación y marginalidad femenina respecto de los hombres, la desigualdad de género se ha transformado en una constante y progresiva ola de violencia contra las mujeres.
1: Solo en la capital del país durante 2016 se detectaron 74 feminicidios en el mapa de feminicidios elaborado por la Geofísica María Salguero. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solo registró 38 en lo que va del 2017, según este mismo mapa, se han cometido 29 feminicidios.
2: En el Estado de México, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México, MEXFEM, existe un registro de 263 asesinatos de mujeres por razones de género ocurridos durante el año pasado. Cuando decimos por razones de género, es decir, matamos a una mujer sí. por el hecho de ser mujer. Exacto. Pero ahora ahora continuamos con
1: esto. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre este concepto de feminicidio, por qué se hizo necesario acuñarlo... ¿Y qué nos dice en el contexto contemporáneo? Para ello está con nosotros eh, en esta cabina Verónica Villalbazo, conocida como Frida Guerrera, periodista, activista por los derechos de las mujeres. Gracias, Frida, por esta conversación. Y ha sacado de la nota roja a las mujeres para convertirlas en, en seres humanos, con una historia, con una vida y con una visibilidad distinta.
11: Eh, pues gracias. Buenos días a ustedes, a su auditorio. Y sí es el objetivo ya desde hace... Más, un poquito más de un año y medio que empezamos con esto eh, once, ya casi 11 años haciendo lo que hacemos este, y pues bueno ha sido bien bien difícil poner estos rostros poner estas historias de vida que pues las voces son sus madres sus esposos, sus hermanas y, y que parece ser que los, las cifras y las vidas arrancadas yo los digo todos los días no, no se detiene al contrario ha crecido muchísimo eh, nosotros eh, llevamos obviamente el comparativo del año pasado y te puedo decir que hace un año estábamos hablando de 682 mujeres feminicidios y en ese momento no hacíamos tanto esta separación ni tan ni María Salguero ni yo lo hacíamos, las dos empezamos como al mismo tiempo de feminicidios y asesinatos violentos ahora eh, nosotros desde Frida Guerrera sí lo estamos haciendo y el número que que estamos llevando hasta el día de ayer, ya está rebasando cualquier situación, cualquier situación normal.
3: Eh, Frida, un poco la, la idea de tener esta conversación, de, además de que sentimos que es un tema al que hay que volver, era un poco clarificar los conceptos, ¿no? Cada vez que hablamos sobre este tema, aparece alguna voz por ahí diciendo un muerto es un muerto.
2: No, no eh, importa si es hombre o mujer. No importa
3: si es hombre o mujer, no eh, da igual, un muerto es un muerto, y por qué insisten en eh, e introducir el elemento de género en la conversación. Y entonces pensamos en irnos un paso atrás y decir de dónde sale y por qué se vuelve necesario hacer esto, porque de pronto es necesario separar y cuáles son los indicios que empezamos a tener de que no es de que no todas las muertes son iguales.
11: Bueno, mira, de hecho eh, esto toma relevancia y pues, uh -huh. es así como que recordar un poquito atrás, este, en 1993 que empieza todo este tema en Ciudad Juárez uh -huh. y, y que bueno, finalmente eh, viene acuñado ya prácticamente hasta 2000, 2013, prácticamente es aceptado en, en el país como el, como tal, como feminicidio. La lucha de, de Marcela Lagarde, que fue uh -huh, la precursora uh -huh. de todo este tema, eh, pues fue primordial. ¿Y por qué feminicidio y por qué no homicidio? Eh, el simple hecho, ya lo decía ahorita, lo decían ustedes, lo decía Luisa, el simple hecho de ser mujer y que una pareja, una expareja, un conocido, un no conocido, eh, por ese simple hecho tome nuestra vida ese ya es un feminicidio, el dejar a una mujer expuesta, el verla desaparecido durante el tiempo que sea, ya sea una hora o sean 15 días, el mutilarla, el exhibirla en uh -huh. espacios públicos, pues ya implica un, un, un feminicidio. No es lo mismo, no nos matan por lo mismo. Sí se están dando caso, casos últimamente, eso es también muy alarmante, sobre todo... En, en, en el interior del país eh, de mujeres que ya están tomando pues venganzas o tomando ya la justicia por sus propias manos y los asesinan en estas relaciones de pareja pero es totalmente diferente el por qué están asesinando, por qué siguen asesinando mujeres un niño eh, está también tan expuesto en el Estado de México como una niña pero un niño de 11 años se ve como más más se puede defender más fácilmente si pudiéramos hacer un comparativo con lo que pasó con Valeria uh -huh. Valeria es una chiquita de 11 años que simplemente su papá la subió a la combi y la niña ya no pudo bajarse de ella ¿no? entonces esa es una situación bien bien clara de que a nosotras es más fácil que nos asesinen que nos violenten por el hecho de ser mujeres no porque seamos más, más vulnerables, sino porque obviamente el poder que se puede ejercer de parte de un hombre a una mujer no es el mismo. Jamás, nunca, aunque seamos las supergirls, ni aunque seamos las super mujeres, vamos a poder comparar la fuerza que tenemos con la fuerza de un hombre, una a nivel físico y otra. Si tenemos una situación emocional con esta persona, pues obviamente el poder ejercido, o sea, la violencia es, es sistemática, es una situación que se va, se viene viviendo de muchos años atrás y finalmente el poder emocional, el poder psicológico que pueda tener una persona, un hombre una mujer, es altísimo es muy muy alto, no digo que no haya hombres que sean también sometidos a este tipo de maltratos a este tipo de violencias, pero se da muchísimo más en las mujeres
3: ¿Tiene un trasfondo cultural, social?
11: Eh, la, la, la vez pasada que estuvimos con Luisa, lo, lo platicábamos uh -huh. este, uh -huh. yo, yo creo que sí, sí es pues sí, es un tema uno de, de educación, es un tema de falta de valores, la situación de crisis de valores que estamos viviendo ya. Bueno, hace 11 años yo yo soy terapeuta de, de formación, eh, trabajé muchos años con niños y hace 11 años, o hace, hace 11, 15, 15 o 16 años hablábamos de crisis de valores. Ahorita ya podemos hablar de una ausencia total de valores.
3: Pero pensando que los valores pueden ser positivos o negativos, ¿no? digamos, los valores no son buenos uh -huh. o malos per se, sino que son valores, ¿no? son cosas en las que uno cree y bajo las cuales uno se, por las cuales uno se guía. Eh, un valor de esta sociedad es las mujeres son más vulnerables. ¿no? las mujeres A las mujeres se les pueden hacer ciertas cosas. Las mujeres, o sea, Esos son valores de esta sociedad. También eh, la solidaridad, la empatía, pero hemos crecido con un mensaje y con un discurso de que las mujeres, el cuerpo femenino no es de, no es de las mujeres, ¿no? El cuerpo es uh -huh. de quien, el cuerpo de las mujeres es de quien quiera uh, usurparlo, usufructuarlo. Hasta del Estado. Hasta del Estado. Hasta estado. Eh, entonces, bueno, eso también, o sea, de alguna manera estamos en varias crisis de valores, ¿no? Yo me iría, o sea, un poco, un poco problematizando el, el término. Por un lado, estamos empezando a sacar a la luz, no, no estamos resolviendo todavía nada, pero por lo menos estamos empezando a visibilizar el trabajo tuyo y de muchas otras activistas es importante, muchos otros activistas es importante en ese sentido. Eh, empezar a visibilizar, ahí hay un problema. ¿no? Ahí hay un problema y no es lo mismo, como dices, que se suba a un niño de 11 años, a una niña de 11 años solo a un, a un transporte público, porque el cuerpo de ella puede ser objeto de, eh, de abuso mucho más fácilmente que el de él. Eh, entonces empezamos a visibilizar, pero también empezamos a visibilizar todo lo que está mal en esta sociedad y todo lo que tiene que ir cambiando y todo lo que es pura simulación claro. en términos de políticas públicas. ¿Qué pasa
11: con las políticas públicas? Pues yo creo que no hay políticas públicas. O sea, finalmente eh, el único que sea medio pronunciado por el tema es el señor Osorio Sean, y, y siempre con el tema de, y siempre maneja el mismo término, tenemos que homologar, tenemos que unificar el tema del feminicidio en el país, ¿para qué? Eh, organizaciones eh, de derechos de las mujeres, yo no pertenezco a ninguna, yo trabajo totalmente independiente, soy comunica, comunicadora y como tal me he manejado, eh, hablan de alertas de género, ¿para qué? Uh -huh. O sea… Una alerta de género sí debería de ser para evitar, para prevenir. Como es grande, pues se fue ella solita porque ella se quiso ir. Muchas, muchos vacíos legales en todo el país, muchísimos vacíos legales y que precisamente están arrojando que los números no se paren. No hay políticas públicas, no, no hay. Las alertas de género sirven, no, no sirven. Y lo hemos estado viendo. Eh no sé, el, el caso de, de, de Valeria fue muy mediático, se viralizó un caso que, que generó mucho ruido pero no es el único caso en, en, en esa o sea, hay una pequeñita de entre 4 o 5 años que está sin identificar, violada y asesinada a golpes, dejada el 16 de marzo en Avenida Bordo Oshaka y nadie sabe de ese caso entonces, yo sí creo que, que, que es un tema bien bien delicado y que no está poniendo y como lo platicábamos en algún momento con Isa, creo que ya va a ser un año más o menos. El tema sigue y sigue creciendo y el, en el Estado de México tan solo en las elecciones todo el mundo se subió, lo traían de bandera, uh -huh. Era a mí me causaba personalmente mucho enojo porque me imaginaba a las mujeres, estas mujeres que todos los días son arrancadas, que son desaparecidas, las lágrimas de las madres que he tenido enfrente y, y así ah, vamos a, a hacer todo para el, evitar el feminicidio no son banderas políticas y tristemente para eso es usado. Bueno, y, y eso pasó
2: en Estado de México, pero podemos hablar de cifras, por ejemplo, de, de otros de otros estados, de otras regiones de nuestro país que me parecen igual de importantes, que oh, claro, to, todos también tuvieron esta libertad de criticar y decir, miren a los del Estado de México cómo no se fijan sin observar también los mismos fenómenos que ocurren en otras regiones. Traes por aquí algunos datos importantes. Los
11: diez primeros lugares que, que bueno, siempre lo hemos manejado así, pero finalmente todos son importantes. Bueno, México es invariablemente el primer sí, sin duda. lugar, con 105 en nuestra cuenta, ahorita les, les detallo por qué, Veracruz otra vez se subió, oh, bueno Veracruz está rojo, Otro. 70 uh -huh. Chihuahua con 62 sí. que volvió otra vez está este fenómeno de desaparecer a las mujeres, sobre todo a las trabajadoras de maquiladoras, y otra vez están apareciendo <coughs> este, asesinadas. Puebla con 57, Michoacán con 54 y la Segura Ciudad de México con 48. Muy grave la Segura Ciudad de México, que el año pasado le negaron esta situación de la alerta de género y que bueno, pues yo digo, pues sí, en efecto, de cualquier manera las van a seguir asesinando, ¿no? Eh, Oaxaca con 40 y de ahí se dispara mucho, Morelos con 35, Sinaloa con 30 y Baja California Norte con 30. Uh -huh
1: lo que sucede es que finalmente los mecanismos que tiene el Estado para <coughs> hacer una denuncia son todavía muy muy este com complejos porque mucha gente sí se va sí se, se quiere alejar de su familia por las situaciones de violencia de angustia y de persecución al interior de su propia familia padrastros abusadores eh, llenos de morbo que acosan a las jovencitas que se van con amigas o con novios pero no hay un mecanismo expedito para levantar una denuncia y que opere una una, una alerta inmediata para buscar, y lo hemos visto en los últimos casos.
7: Claro.
1: Se ha complejizado la situación. Hay una, hay una parte, Frida, que te quería preguntar, tú como comunicadora, el hacer visibles estas historias, estas historias, ¿qué complejidades tiene? Porque al interior de muchas familias, de las voces que tú recoges, hay voces que acusan a la propia víctima, ¿no? cuñados, amigos, tíos este, sí, le dijimos que no fuera fiesta los viernes, le dijimos que no se tatuara, le dijimos
3: que no ¿cómo, hacia la calle ¿cómo, sí. ¿cómo
1: conjuntas sí. esa visión sin que sea digamos una idealización de la víctima?
11: Mira ha sido muy muy difícil por el tema de, de que yo, yo lo comentaba hace algunos meses cuando el tema del SBIP todas nos enojamos y dijimos es que porque dice eso la procuraduría cuando finalmente la sociedad desgraciadamente es la primera que lo hace es la primera que, que señala que criminaliza. ¿Por qué? Porque también ese es otro punto en los medios de comunicación. Obviamente la mayoría de estas notas son notas rojas. No todos se ven en los grandes medios, no todos se ven en medios pues, que se leen mucho. Uh -huh. y, y pues desgraciadamente la mayoría de la sociedad se va con el tema de criminalizarlas. ¿no? Eh, sí ha sido muy difícil porque pues de repente sí los comentarios son muy, muy agresivos hacia las familias, que para qué, la dejó tener novio, eh, tenía 11 años. Que
2: como dejaron que Valeria se fuera sola en camión. O sea, cómo la
11: sube a la combi sabiendo que, o sea, porque todos nos subimos a una combi a los 11 años, o sea, iba a dos cuadras de su casa, ¿no? O iba, todos ¿no?
3: deberíamos poder subirnos a una combi a los 11 años. O todos
11: deberíamos uh -huh. de poder hacerlo. Eh... Sí, sí ha sido, te decía, complejo, pero la gente lo está entendiendo. Yo cuando hay algún comentario, a nosotros nos publican demasiados lugares, sobre todo a nivel internet, no tenemos hasta ahorita ningún medio impreso, pero en los comentarios que vemos, eh, cuando yo llego a contestarlos, los invito. Por ejemplo, siempre sale el comentario de, ¿y por qué no cuentas a los hombres? Entonces yo les digo, ¿y por qué no los cuentas tú? Sería una labor interesante yo no podría estaría loca no <risa> sería demasiado para mí este o oh, pero por qué la dejó así no no y otra vez es la invitación no criminalices entienden no es fácil etcétera etcétera y das una explicación y la gente lo están lo está entendiendo eh, hay una situación bien interesante que ahorita está pasando en mis redes yo a partir del primero de febrero empecé la visibilidad ya en las redes sociales con periscope y Facebook y ha recibido una serie de ataques importantes bueno, aparte de las amenazas, que sí han estado fuertes y pues nos han llevado a, a tener que a ingresar al mecanismo y poner denuncias y cosas así, eh, se está dando un fenómeno bien interesante en, en Facebook Live, sobre todo, porque obviamente yo escribo, de, un, por ejemplo, de esta semana escribí de Ana Patricia, que es una chica desaparecida, y entonces la familia de Ana Patricia me empieza a seguir, o los amigos de Ana Patricia. este, No sé, ha escrito de Coahuila, de Nuevo León, de diversas partes de, del país y obviamente la gente cercana a la chica pues me sigue entonces se está haciendo como una red grande de, de mujeres y de hombres que ya es de, de que ven un feminicidio inmediatamente Frida Guerrera ¿no? o pregúntenle a Frida, ella debe de saber eh, y, y cada vez es más gente la que, no, es, no llegamos a los cientos como muchos otros eh, grandes eh, opinadores en este país pero pero ya estamos creando una un público que ya está pendiente todos los días a las 19 horas para ver la visibilidad para ver cómo no pueden este pues dejarlas ahí visibles y, y sobre todo esto cuando yo hablo de de, esta, de estas cifras tristes yo hablo de cifras de vidas arrancadas no hablo de números nada más uh -huh. son 87, 90, 897 feminicidios en lo que va del 1 de enero hasta el día 27 de junio y son eso, son vidas, son mujeres que fueron arrancadas por la simple y sencilla razón de que en México se puede asesinar y no pasa nada, entonces, además de los 223 asesinatos violentos de mujeres, porque esta diferencia que nosotros llevamos muchas otras organizaciones, por ejemplo, en el Estado de México han manejado esta cifra de 125, 120, sí, algo así, 125, tratamos de ser bien, bien, Claros en este tema porque las autoridades regularmente hacen eso. Ay, es que estas viejas a todo le dicen uh -huh. este feminicidio. Eh, nosotros sí separamos el tema de ejecutadas con otras personas, asaltos, eh, situaciones que no que en el primer momento no se ven que sean directamente por el hecho de ser mujeres, ¿no?
3: Y cómo cómo lo digamos, eh, cuáles son los, los factores, ¿no? Para ponerlo muy concretamente, cuáles son los factores que que ¿Apuntan hacia un feminicidio?
11: Eh, como ya te comentaba, uh -huh. el hecho de que haya una una desaparición, ¿eh? uh -huh. sea el tiempo que sea, que el cuerpo haya sido expuesto en vía pública. Obviamente, si sí hubo violación eh, sexual, que en, curiosamente, eh, por ejemplo, en Coahuila, lo acaban de, de lamentablemente de hacer, encuentran un cuerpo de una chica, Tania Karina, 15 días desaparecida, la encuentran enterrada. Y las autoridades determinan que no lo pueden catalogar, no lo pueden tipificar como feminicidio porque no saben si la violaron. Uh -huh. Y pues está bien bien grave porque no puede ser que nuestras autoridades en todo el país no tengan bien claro cuáles son estos términos que definen lo que es un feminicidio. La chica fue desaparecida 15 días, es un feminicidio y es un feminicidio claro.
2: Hay, hay muchísimos comentarios en redes sociales de personas que te admiran, que te abrazan, que te mandan muchas preguntas, Frida. Eh, Víctor, esto es un interesante... Generalmente hablamos de, de lo que las autoridades hacen o no hacen. Hablamos también de cómo podemos analizar eh, los mecanismos, cómo podemos definir lo que son los feminicidios. Pero también queda este este asunto de qué se hace con las comunidades que los viven. No solamente la, las familias, sino a ver... Eh, esto está ocurriendo en mi colonia, esto está ocurriendo en mi delegación, esto está ocurriendo en mi estado. Eh, ¿Qué hago yo como si ciudadano para prevenir, para eh, generar otro tipo de redes, no solamente Twitter, sino en este intercambio cara a cara, ¿qué podemos hacer?
11: Yo le digo mucho a la gente, aprendemos a ser un poquito más metiches. <risa> Antes, bueno, yo tengo 47 años y esto era, pues, como muy común en mis años, ser metiche, ¿no? O sea, las, las comunidades éramos muy metiches. Y, y, y yo creo que una manera de cuidarnos es también aprender a observar. Estamos con el teléfono todo el tiempo. Y, y ya no vemos, si vamos uh -huh. en el coche, no vemos si la pareja del lado está discutiendo, a lo mejor no tanto meterte, pero sí habla a la policía, ¿no? En alguna ocasión nosotros nos hemos tenido que parar hasta 40 minutos observando parejas que se pelean para ver si, si algo pasa, pues tener poder intervenir, ¿no? Eh, estos focos rojos, o sea, no hay algo bien importante, hay muchas mujeres que son maltratadas y esta situación de vergüenza, pues no las deja hablar y cuando hablan, ay pero eres una tonta porque sigues con él, es si que te gusta estar. te gusta que te maltrate y yo creo que, que tenemos que aprender un poquito a sentir es desde nosotras como mujeres y obviamente los hombres, yo os digo siempre aprendámonos a cuidarnos y ustedes cuídenos y nosotros los cuidamos a ustedes ¿no? Eh, esto es importante, perdón que te interrumpa pero esto es importante,
3: que no es una no, no estamos planteando un asunto adversarial no estamos totalmente. planteando un pleito, no estamos planteando no contra
12: mujeres, ustedes totalmente. contra
3: nosotras, este, ni, ni mucho menos, ¿no? Todos los hombres son violadores, no, no, todas no. las mujeres son… No, 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 Eso es lo que nos ha llevado, ese tipo de discursos nos ha llevado a donde estamos.
11: Así es, y, y, y es algo que, que nosotros hemos enfatizado mucho desde el blog, eh, no es guerra contra contra los hombres, o sea, yo tengo un hombre maravilloso que me acompaña y que es el que es parte, es gran parte de lo que de lo que yo hago. Tengo un hijo, tengo sobrinos, tengo amigos, o sea, el tema es que no es guerra y, y, y desgraciadamente mmm, en muchas ocasiones esto, esto sí se está manejando al revés. Es que uh -huh. por eso esta situación que ahorita yo decía, ahorita mujeres ya asesinando a sus parejas o a sus exparejas porque ya no saben qué hacer, ¿no? ante la falta, ante la ineficacia del Estado y ante esta guerra de todos contra todos, pues entonces yo te mato y tú me matas y a Ajá. ver quién mata más, ¿no? El, se tiene que, que definir bien, bien esto, no es una guerra contra los hombres, debemos de cuidarnos unos a otros y unas a otras, ¿no? El aprender a, a esto, a ver estos focos rojos, a que pues la hija, a lo mejor de 20 años que alguien me decía, es que los jóvenes ahora se sienten intocables, y sí, Ajá. se sienten intocables, eh, las niñas sienten que pues nada va a pasar, ¿no? Ay, se van a dar fiesta, y a mí qué me puede pasar, yo soy intocable, además si me pasa algo la tecnología me salva, ¿no? O sea, sí. es un tema bien bien complejo también, este otro tema de los de los de de las nuevas generaciones, pero sí aprender a, a acercarnos a ellos, no tenerlos encerrados, pero sí decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita ya las cosas no están como cuando yo era joven, y pues ya no puedes hacer ciertas situaciones por el momento, hasta que logremos que las autoridades de verdad se hagan responsables de tu seguridad. Pues tienes que hacer esto.
2: Hace, hace un año tuvimos la oportunidad de charlar en otros espacios aquí en Radio UNAM, eh, ese mismo programa se retransmitió para uh -huh. seguir hablando del tema de los feminicidios, pero yo me pregunto qué ha cambiado, <risa> porque pareciera, pareciera sencillo decir, ah, pues está peor, pero de 2016 al 28 de junio de 2017, muchas cosas han cambiado en este tema, ¿cómo, cómo ves esta tendencia? ¿Qué va a pasar para un 2018? Que además... Es año de elecciones y entonces toda la, la, la violencia, toda la efervescencia de este país, pues pues vamos a ver hacia dónde nos lleva. ¿Cómo, cómo ves esto para, para este año? Yo manera? creo que
11: lo, lo único diferente, Luisa, fueron los números. Los números. Sí, que desgraciadamente no bajaron, subieron. Y que obviamente el feminicidio y las elecciones, ya, ya lo platicábamos ahorita. Uh -huh. O sea, Coahuila fue otro que usó el feminicidio como bandera. Y que bueno, sabemos que cada vez que haya una elección eso va a pasar. ¿no? Uh -huh. pues yo voy a evitar los feminicidios y siempre lo prometen cuando yo le digo a la gente no, no les, no les que no les prometan es su obligación lo tienen uh -huh. que hacer eh, yo creo que se va a poner muy delicado si de verdad no, no <coughs> sí. las autoridades no toman en serio esto que está pasando uh -huh. yo lo decía no nada más se trata de un caso de dos casos que uh -huh. se alcanza o sea estuvo Lesbi lesbi fue el 3 de mayo y mucha gente se queda con eso ¿eh? este sí. fue valeria no fue el 9 de junio y, y, y las 895 más
1: y la, y la parte de, de, los, de los medios en Radio UNAM estamos trabajando para que la gente que estamos detrás de los micrófonos entendamos y podamos estar eh, no, no en lo políticamente correcto, sino en lo justo y haciendo comunidad y solidaridad con todos estos espacios. Sabemos que muchos colegas, muchos comunicadores en muchos espacios te deben de ver como un bicho raro. Uh -huh. Las preguntas deben de ser acusatorias, incriminatorias, este, difíciles de aceptar sin rabia y sin enojo. Claro. cómo es la reacción de los medios y la exhibición nosotros estamos en un medio en el radio, pero la exhibición de las víctimas en la en la prensa en las portadas, en las primeras planas ¿tú crees que hay un predominio de la exhibición de las mujeres asesinadas frente a los hombres? ¿hay una hay un, hay un morbo especial en, en mostrar cómo quedan los cuerpos, cómo son exhibidos?
11: Eh, yo creo que, que más que la imagen, que sí es muy, muy triste, las imágenes eh, son muy dolorosas es la, los títulos, o sea, Ajá. tan solo ayer leía uno en Querétaro que dije, bueno, ni, hasta omití decirlo, ¿no? Porque Ajá. dije, me enojé, Ajá. pero, y sí, soy el bicho raro de de mucha gente, y no nada más de medios, sino de organizaciones, porque así de, y está loca porque está haciendo lo que nosotros hacemos al año, ¿no? Ajá. Y lo juntamos todo. Eh, yo creo que como medios de comunicación sí es, y, y lo platicábamos también Ajá. en ese otro momento, el tema de la nota roja, o sea... Pues finalmente es Nota Roja, o sea, no se van a poner, a, los, los compañeros de Nota Roja no son así como de, ay, pues la mató porque este desgraciado, bla, bla, no no, no, o sea, la mató por infiel, porque le dijo que estaba embarazada de otro. Entonces, lees la nota y dices, ¿y cómo le digo yo a la gente que me está siguiendo, o que me está viendo, que una mujer fue así? No, nunca, ¿por qué? Porque voy a justificar lo que, lo que es, desgraciadamente, estos medios están haciendo, ¿no? para mí es muy valioso su trabajo de la nota roja porque es de donde saco mis datos es de donde, es de donde yo alcanzo pues todos los días a estar busque y busque y busque y busque lo que está pasando ¿no? entonces sí creo que debe de haber una pues una invitación no sé desde qué espacio desde artículo 19 desde ejemplo? algún no sé alguno de estos encos no sé para estar evitando precisamente esto de criminalizarlas porque Defendemos el tema de una, pero son muchas y, y sí. todos los días son pues son criminalizadas. ¿no?
1: Tantas como las que refieres, digamos, con lo que tú refieres, con los números que traes, podríamos llenar de mujeres asesinadas el, la mitad del Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. no Digamos, sí. pensando en un aforo en el que se... Les, comparaba, eh, sabíamos, sabíamos que te íbamos a, a contactar hoy, que, que íbamos a estar juntos y... Hice un seguimiento de las notas, cómo las manejas en tu blog uh -huh. y cómo han sido visibilizadas en los periódicos de Coahuila, de Chihuahua. Son dos párrafos, eh, epitetos, acusaciones. ¿La nota roja tendría que variar? Digamos, tú cuando accedes a la prensa local, que ahora se puede acceder a través de Internet, los periódicos de la cadena de la OM, este, los periódicos eh, de, de, que tienen distintas cadenas y que reproducen las notas de una manera masiva, eh, ¿tiene que cambiar la nota roja o nos resignamos a que la nota roja siga así? ¿Hay manera de que cambie esa visión?
11: Yo creo que, que sí tiene que cambiar un poquito eh, y ese es uno de los objetivos de, de, del, del blog, nosotros traemos ahorita un proyecto que espero poder concretar ya en estos días uh -huh. y, y poderles compartir a ustedes esta necesidad de, de visualizar el feminicidio, de, de visualizarlas a ellas, de contar quiénes eran sus historias y que los compañeros de la nota roja, pues sí, yo creo que sí se tiene que hacer un, un reacomodo de cómo se maneja, sobre todo el tema de, de las mujeres, ¿no? de sí. los niños. Eh, ahorita está haciendo algo muy grave también el, lo que está pasando, porque pues están matando niños, ayer el último fue de ayer, siete años, ¿no? y, y dices, y ¿qué estamos haciendo como medios también? estamos No nada más es informar, es sentir y aprender a a empatar con eso, con ese cuerpo que estamos teniendo enfrente, ¿no?
2: Hacemos la invitación cerramos esta conversación, haciendo la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que sigan el blog fridaguerrera.blogspot.mx eh, el último texto es precisamente de ayer, Ana Patricia García Rivero ¿Dónde está tu sonrisa? Escrito por Frida Guerrera, Verónica Villalbazo que siempre es un, un placer charlar contigo, muchísimas gracias como siempre
11: al contrario, les agradezco muchísimo seguiremos gracias. pendientes, gracias
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Empresas, bancos e instituciones de algunos países reportaron este martes un potente ciberataque en sus sistemas informáticos. Ucrania, Rusia, Reino Unido e India fueron los países más afectados.
2: Este nuevo ataque se realizó a través de un virus tipo ransomware, es decir, de secuestro de datos. Se trata de un sistema muy similar al que hace un mes infectó a 300.000 equipos en todo el mundo, a cuyos propietarios se les pedía 300 dólares para liberar su información. Este era el WannaCry, por si ya lo habíamos olvidado. Ahí sigue dando la vuelta, por cierto.
1: Este malware fue identificado por algunos expertos como una variante de un virus llamado Petya. Mientras que la empresa rusa Karpersky dijo que se trata de un nuevo virus al que designó como Notpetia.
2: El Antipetia. Bueno, a ver, vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de todas estas criaturas cibernéticas. A partir de los recientes hackeos a Rusia, Ucrania y medio mundo, hablaremos sobre lo que vuelve vulnerable a la tecnología y las posibilidades de combatir la vulnerabilidad. Ya está Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información de la UNAM, estuvo largo, pero bueno, todo eso hace, eh, en la línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián?
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día.
2: Como siempre, es un gusto escucharte. Cuéntanos, por favor. Eh, a ver, hablemos primero de qué es el hackeo y cómo funciona para ir llegando a, a todo lo que ha pasado en el mundo.
13: Bueno, el hackeo básicamente es eh, todas las actividades relacionadas con eh, introducirse a algún sistema de forma irregular y legal. Esto es técnicas tanto informáticas como algunas que no tienen que ver con cómputo, como puede ser adivinar las contraseñas a partir del comportamiento de alguna persona, sí, de lo que publica en las redes sociales, etcétera, y con ello violentar la seguridad de algún tipo de sistema de información.
3: Uh -huh. eh, Fabián, un poco lo que lo que planteábamos al momento de, de, de hablar de esta conversación y de pensar en el tema de los hackeos y demás, era que por, por definición esta, esta red, esta sistema que hace que todos nuestros o que buena parte de nuestros eh, de nuestros dispositivos, de nuestra información esté esté conectada y entonces un dispositivo pueda tener acceso a, a la información que está en otro y demás eh, pues eso es el, el, el caldo de cultivo perfecto para, para el hackeo o sea la única manera de impedirlo es hasta ahorita creo eh, teniendo una computadora que nunca jamás ha estado expuesta a redes pero eh, ¿Cómo nos imposible. planteamos? No, sí, bueno, sí se sí. puede, pero la tienes que sacar del paquete, usarla y tirarla, casi. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede eh, pensar en un mundo sin hackeo? Porque mientras siga avanzando la tecnología, avanzará, eh, parece ser, avanzarán las maneras de, de vulnerarla. ¿La sí, podemos hacer bueno, invulnerable? Eh,
13: eh, en realidad todo sistema de información es vulnerable en una u otra forma. Uh -huh. Como bien mencionas, este, pues sí, prácticamente si alguien no quiere que le roban información, pues la regla es ni siquiera lo piense, este, porque igual y nos podrían hackear el cerebro, ¿no? <risa> Estar adivinando <risa> qué es lo que estamos pensando, <risa> lo que se nos está ocurriendo. Pero ay, ay. sí, uno de los principales puntos que estamos viendo en las últimas fechas es pues esta explotación, así se le denomina informáticamente hablando, de vulnerabilidades debilidades que tienen particularmente los sistemas operativos uh -huh. que pues, es lo que sustenta la operación valga la redundancia de cualquier equipo de cómputo y que como bien mencionas pues prácticamente ningún equipo hoy en día está aislado desde los smartphones hasta las tabletas pasando por los equipos portátiles, las laptops, los equipos de escritorio y los grandes centros de datos y de algunos
3: refrigeradores si me apura <ríe>
13: por supuesto ¿Sí? a, eso, a eso se le llama la internet de las cosas y recordemos el ataque que ocurrió en octubre del año pasado en donde media costa este de los Estados Unidos quedó apagada del servicio de internet sí. debido precisamente a ataques masivos generados desde dispositivos como refrigeradores, cámaras de vigilancia, sensores de estacionamiento, etcétera. En un en un mundo tan conectado es por supuesto la, la lo que denominamos la superficie de contacto. Esto es la potencial ocurrencia eh, o incidencia de algún riesgo, de alguna vulnerabilidad, pues es mayor, porque obviamente se tienen más usuarios, más dispositivos, y pues sí es, es, es indispensable estar mucho más atento a la aplicación de las medidas correctivas y preventivas, fundamentalmente, para evitar la ocurrencia de estos riesgos.
2: ¿Para qué, ¿Para qué nos sirve actualmente eh, el hackeo? Bueno, ¿para qué le sirve a quienes hackean? Lo, lo pienso no solamente por por esta noticia del de, de hackeo que se realiza en diferentes países, sino por ejemplo el que se realizó el domingo, si no me equivoco, a, a varias páginas del gobierno de los Estados Unidos que tenía mensajes eh, Pro ISIS, ¿no? De, el, el anuncio decía algo así como yo amo el Estado Islámico eh, y, otro, y otro tipo de cosas que ni siquiera sabemos realmente si el hackeo lo hizo o no lo hizo ISIS, ¿no? Pero pero están ahí no solamente eh, se roban información sino también eh, ejercen cierto tipo de mensajes. ¿Cómo ves este asunto, Fabián?
13: Bueno, eh, en efecto, el hackeo, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, básicamente hay de dos tipos. Uno, el que se denomina hackeo ético que es digamos, uh -huh. el más benigno de todos y que es de hecho bastante útil, incluso en, en, no solamente aquí en la UNAM, en muchas o, o, instituciones y organizaciones en todo el mundo se utiliza el hackeo ético fundamentalmente para valorar el nivel de seguridad de un sistema de información, una página web, una base de datos o algún dispositivo. Nosotros aquí en la UNAM, aquí en la DGTIC, tenemos un grupo denominado UNAM CERT, que son las siglas del el, el Grupo de Atención a, a Incidentes y Emergencias de Seguridad. Y este grupo de información que tiene ya más de 25 años eh, funcionando, es uno de los más eh, expertos en la materia, tiene un grupo de gente especializada en hackeo ético, que no está tratando de, de molestar a nadie, ni mucho menos, sino detectar las vulnerabilidades que existen en los sistemas, ...incluso sistemas que desarrollamos aquí mismo en la UNAM... ...para entonces con ello saber dónde tenemos que medir, poner medidas correctivas. Esa es una de las grandes ventajas del hackeo ético. Entonces es poner a prueba, poner al fuego las cosas y no liberar algo... ...no publicarlo hasta que no esté perfectamente o lo más posiblemente blindado y protegido. Uh -huh. El otro es el que mencionas, es este, este hackeo de eh, suplanto una identidad, le robo la identidad a un usuario pongo otro tipo de información en una página web, le secuestro la información y luego pido un rescate de tantos dólares, etcétera. Y bueno, pues ahí pues dependerá mucho del giro del, del hacker, ahí sí es un hacker malicioso que lo que está haciendo es, de entrada, casi siempre, en la mayoría de los casos, obtener un beneficio económico, mm. como lo estamos viendo en estas dos últimas apariciones, sí. el WannaCry y el, y el PETIA, ¿no?, en donde secuestran la información y quieren dinero a cambio de esa información. Y en otros es, eh, pues, incluso actividades muchísimo más eh, maliciosas o complejas, o ¿no? dañinas, Va como puede ser... Eh, incluso atentar contra la seguridad de las personas Detectar sus movimientos Tal vez para ejercer algún tipo de presión De secuestro psicológico, secuestro físico eh, Robar otro tipo de propiedades no Meterse a las cuentas bancarias Este tomar información de los usuarios, como ha ocurrido con varias corporaciones en uh -huh. donde roban las contraseñas para después hacer compras en su nombre y con eso cometer el cierto tipo de fraude cibernético. Son muchas las actividades maliciosas que pueden beneficiar un hacker aplicando diversas técnicas informáticas. Sí,
3: eh, digamos, el robo de información, porque eso es el hackeo, ¿no? El hackeo también puede ser, este, de, digamos, de manera analógica, pues estar detrás de una puerta escuchando lo que alguien dice o espiar sus cosas, o ¿no? Entonces su es... diario. Entonces tiene que ver sí con, eh, con para qué nos sirve la información y, y qué hacemos con ella. Y eso también, esa conciencia yo creo que nos ayuda como usuarios a, a saber qué ponemos al alcance y, y qué tan vulnerables están eh, los datos o la información que nos resulte importante a nosotros.
13: Sí, sin lugar a dudas, y muchos de estos sistemas, como bien mencionas, están interrelacionados. Hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza la misma cuenta de acceso y la misma contraseña para una cantidad de sistemas de los cuales no se tiene la certeza de que estén en los mismos niveles de seguridad y protegidos. Un ejemplo muy claro. Mucha gente saca una cuenta, por ejemplo, en Spotify. Y el identificador en Spotify es la cuenta de correo electrónico. Es muy común. O también uh -huh. se puede uno registrar con la cuenta de Facebook o de Twitter o alguna otra red social. Uno pone eso como nombre de usuario, lo que se llama el login name. Pero el password, la contraseña, resulta ser la misma contraseña con la que uno accede al correo electrónico.
2: Soy, soy Luisa tenga... Iglesias, eh, esa es mi contraseña, por así decirlo, y la pongo en todas mis cuentas, ¿no? No, tu por contraseña ejemplo, es es una Pong. de las
13: peores actividades que puede llevar a cabo un usuario. Porque si a esa empresa le roban las credenciales, algún hacker, como bien mencionan, lo que le importa es la información y cómo puede monetarizar, digamos, esa, esa información en el momento en el que roban las contraseñas de, de supongamos, del servidor de Spotify y, de, y por supuesto van a intentar violentar las, las cuentas de correo electrónico pues resulta ser que le estamos dando el remedio y el trapito, ¿no? le estamos dando toda la información a cualquier potencial hacker porque usamos lo mismo para identificarnos en todos lados, entonces sin lugar a dudas este universo conectado por todos lados nos lleva a, a, a que seamos mucho más precavidos como usuarios la seguridad inicia desde casa inicia desde nuestro bolsillo en el dispositivo móvil en el smartphone y de ahí en adelante, ¿no? A siempre tener las medidas necesarias.
3: ¿Y qué tan filosófico se tiene que ser también? Porque yo de pronto digo, bueno, de todas maneras, a ver, o sea, la gente siempre va a ser mucho más lista que uno, ¿o ¿no? O va a tener más imaginación, o va a ser más creativa, entonces, o, o va a ser más persistente. Entonces, eh, ¿qué tanto, pues de todas maneras, van a llegar a hackear por algún lado? ¿Y para qué me hago bolas con 18 contraseñas distintas que se me olvidan cada vez y vivo unas tragedias horribles porque me bloquean las cuentas y estas cosas? Eh, ¿Qué tanto de veras se puede impedir, o sea, qué tanto una contraseña fuertísima eh, y distinta para todo te ayuda a, te, te defienda a la hora de la hora contra alguien bueno, que se pone a ello.
13: Bueno, la, la idea fundamental en esto es distinguir los niveles de, de, de información, volúmenes de información y la criticidad de la misma. ¿Con esto que planteas? Por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre hacemos a los usuarios es que en ningún otro lugar, ni en los bancos, ni en las cuentas de Spotify, de Facebook, de Google o cualquiera de esas, utilice la misma contraseña que su correo electrónico. Digamos que la contraseña y la cuenta del correo electrónico es como sacrosanta, ¿no? O sea, esa, esa no se debe de parecer a ninguna otra, porque en el momento que se roben la credencial en cualquier otro lugar, después es, eh, la, la contraseña... Eh, pues, corremos todo ese riesgo entonces tampoco uh -huh. se trata, como bien mencionas de aprenderse y de, y, y de ser tan creativo como para cambiar 18 contraseñas cada 15 días ¿no? Este, a cualquiera le podría dar algún mal mental para tratar de hacerlo y acordarse de todas ellas uh -huh. pero sí es, es, es importante distinguir esos niveles de información, número uno y número dos, tener la precaución de que no toda la información debe de estar en el mismo lugar como uh -huh. siempre decimos, respaldar dato que no se respalda, ya no dos tres veces es dato que corre el enorme riesgo de ser perdido o de ser robado. Entonces, eh, eh, todas estas actividades que hemos visto del, del ransomware que que encriptan y guardan la información y piden el rescate, pues perfectamente si uno hace su respaldo, si tiene la información no solo en uno lugar, sino en, al menos en otros dos, pues el ransomware prácticamente no le afecta en nada, ¿no? Entonces, pues sí. es, es, es parte de esas actividades que que dependen del usuario y de organizarse adecuadamente en un mundo tan digitalizado en donde la economía literalmente se está transformando en, en esta revolución industrial de, de la sociedad de la información y por lo tanto es, es uno de los bienes más importantes.
2: Querido Fabián Romo, ¿qué te parece si hacemos próximamente eh, una, una, una pequeña mesa para hablar de estas estrategias eh, en medios digitales? Pa, supuesto, para para sí. salvarnos el pellejo todos juntos
3: Sí, claro para respaldos sí. Vamos, a, vamos a hablar de respaldos sí. porque a todo el mundo se le bueno, fría en la computadora Y son puras tragedias Ya
2: platicaremos, te mandamos un gran abrazo Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales De la DGTIC de la UNAM eh, Gracias por charlar con nosotros esta mañana
0: Muchas gracias a ustedes, que tengan un estupendo día Gracias Primer Movimiento
1: Susana Harp es cantante y directora de la, de la asociación esquenda y está con nosotros para hablarnos de un concierto que la banda filarmónica del Secam va a tener va, va a realizar. ¿Cómo estás, Susana? Muchas gracias por esta entrevista. Muy
14: muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Cuéntanos todo. ¿Qué va a pasar con la, orquesta, con la banda filarmónica?
14: Pues viene viene la banda. Eh avanzada del Tecame. El Tecame es una escuela de música que está en la Sierra Mija, en Oaxaca. Sí. Está cumpliendo 40 años de existir y estamos celebrando este enorme esfuerzo comunitario eh, en el Palacio de Bellas Artes. llevamos ya, ya más de un año y medio planeando esta fiesta, este concierto. Eh, la primera fecha que teníamos, que era primero de julio, sábado primero de julio, siete de la noche, pues para nuestra felicidad, los boletos volaron uh -huh. y queremos avisarles que pudimos abrir una segunda función el mismo día, aunque extrañamente la función es más temprano. Uh -huh. Hay boletos para las 4 de la tarde y vamos a tener invitados increíbles que siempre han estado apoyando este proyecto desde la discografía del SECAM. Eh, va a estar eh, Horacio Franco, va a estar Fernando de la Mora, Va a estar Héctor Infanzón con Chita Hernández, tu servidora también. Y bueno, pues vamos a, a estar participando junto con esta banda que va desde niños de 12 años o quizá menos, porque finalmente la música se mide por ejecución, no por edad. Entonces mm. viene la banda avanzada, lo cual no implica que vendan a niños chiquitos, ¿no? Va a ser muy lindo y pues ya es este sábado.
1: ¿El de cuánto dura la función? ¿Qué repertorio traen?
14: La función dura alrededor de una hora y media, una hora cuarenta y cinco minutos, eh, dependiendo de los ancores que se hagan. Básicamente todo es música oaxaqueña, eh, música, pero tienen compositores como Álvaro Carrillo, pero también está la Macedonia Alcalá. Eh, en fin, vamos de, del danzón, ¿no? De, de Amador Pérez, Amado Dimas, que es de Sachila, Oaxaca, uh -huh. a pasar por por boleros y por cosas entrañables para... Para mi tierra, por supuesto, también habrá algo de música totalmente tradicional, como los dones y jarabes mijes. El repertorio va a ser muy variado. En Oaxaca se han retomado muchos estilos, muchos muchos formatos y, y, y bueno, pues este va a ser como un crisol, como un buen crisol para, para encontrarnos con una fusión, por ejemplo, con el piano de infanzón que es un mmm, jazzista, aunque Héctor ha abordado muchos géneros, pero bueno, como mucho más enfocado al jazz. Imagínate qué padre esta fusión de un gran pianista como Héctor con una banda filarmónica oaxaqueña. Uh -huh. Y así se trata, ¿no? Cada quien le va a imprimir como un sello especial en el momento en que esté en el escenario junto junto con esta banda que aproximadamente será de, de 60, 60 chavos que vienen de, de allá del SECAM.
1: Sí, es una banda, no, 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 una orquesta instrumentalmente. ¿Con qué nos vamos a encontrar el público que, que no que usualmente va al Palacio a ver a orquesta, a la orquesta sinfónica o a la filarmónica? ¿Con qué se encuentra? Porque ahí es un concepto de formato de alguna manera semejante, claro. pero al mismo tiempo muy, muy, muy tradicional y muy popular.
14: La diferencia es que las bandas y las mónicas no tienen, bueno, ninguna banda tiene cuerda. Esa uh -huh. es la diferencia. Puede haber bandas pequeñas como las del norte del país o bandas grandes como las de Oaxaca que pueden llegar a tocar sinfonías este cualquier tipo de obra para concierto. Lo que, es, lo que ocurre es que hay una suplencia de instrumentos, por decirlo de alguna manera. Hay clarinetes, hay muchísimos clarinetes que van supliendo, por ejemplo, todos los violines clarinetes primeros, segundos, terceros, y así sucesivamente hay instrumentos de aliento, maderas, metales, eh, que van supliendo partes que tiene una orquesta eh, sinfónica o filarmónica, y, y esa es la gran diferencia de orquesta y banda.
1: Uh -huh. El trabajo que han hecho es ejemplar, porque sí. involucra a toda una comunidad, todo mundo está orgulloso de esta banda y de que sea México, el, el epicentro de este de este, este gran movimiento, pero qué público hasta qué edad pueden ir eh, hasta qué edad es el, está está abierto niños, eh, niños hasta de ocho que, años ocho de, años, a partir de ocho, de ocho años.
14: años pueden ya pasar y evidentemente hacia arriba no hay límite de edad mientras uh -huh. pues puedan subir estos pequeños escalones que tiene la sala principal que es donde tocaremos
1: uh -huh. ¿Qué, hay, este, qué, qué, ¿Qué sigue después de estos 40 años? Eh, es una banda es una banda del mundo ya. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entra el mundo, cómo entra la, la filarmónica al mundo a partir pues, de estos 40 años, de esta celebración?
14: El CICAM ya ha dado 35 generaciones de músicos, lo cual implica que eh, hay músicos de, de, de egresados del CICAM por muchas partes, especialmente de México. Están integrados en muchas orquestas sinfónicas y filarmónicas, también en muchas bandas. Por ejemplo, Conchita Hernández es una de nuestras solistas y ella nace en San Antonio de Tepec. ella eh, sale del SECAM, termina su bachillerato musical y luego viene para acá, para la Ciudad de México, y, y, y ya no, eh, ella termina la licenciatura en la Olindio y lleva dos años como primera flauta en la orquesta del Politécnico. Entonces, mm -hmm. ejemplos como Conchita hay muchísimos como te comento son 35 generaciones sí. también muchos de los músicos de los chavos regresan a sus comunidades porque no nada más hay gente de la, de la Sierra Mijé hay gente de muchos otros eh, municipios, de muchas otras regiones de Oaxaca e incluso de otros estados ya del país
1: Susana, eh, nos tenemos que ir ya está toda la información en redes sociales este concierto que será en, la, en, en las primeras horas de la tarde a las 4 de la tarde y luego en la noche eh, pues será para festejar estos 40 años con la banda filarmónica y ya está en redes sociales te agradecemos muchísimo esta no, participación No, gracias,
14: gracias a ustedes y que no se confundan nada más porque si preguntan para la gente van a decir que está agotado el boletaje, sí, con lo concierto, sí, es sí. cierto, pero en el de las 4
1: sí hay. Sí, muchas gracias Gracias Susana. a ti Muchas gracias, los
14: tres. Gracias. gracias.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... La entrada es libre.
15: ballet de todos los tiempos.
8: Música medieval,
14: barroca,
15: moderna. Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
14: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3
8: de la tarde.
15: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Si no viniste a los 80 años de Radio UNAM, aún estás a tiempo. Retransmisión. Concierto de aniversario. La violonchelista Mónica del Águila y el pianista Gustavo Pimentel interpretan composiciones de Mario Stern y Jorge Córdoba. Además, el trío de percusión Barra Libre nos deleita con piezas de Maurice Ravel, Andrew Bell y María Finkelmayer. El 1 de julio a las 5 de la tarde y el 3 de julio a las 3 y media de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Nueve de la mañana con cinco minutos. Esta es la tercera hora de primer movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Y por aquí tenemos información importante que compartir con todos los que nos escuchan.
1: Bueno, vamos a tener la presentación de un libro que se titula Antología de Poetas de habla castellana, siglos del siglos de, siglo XIV al siglo XX, de Pedro Martínez Sadoc. Van a estar eh, presentando Alicia Martínez, Sandra Lorenzano. José Ignacio del Cueto, María Luisa Capela y José María Espinas Esta presentación la organiza la Coordinación de Divulgación y Publicaciones y la Casa de las Humanidades de la Universidad de la UNAM este miércoles a las 19 horas en el Auditorio Planta Baja de la Casa de las Humanidades Eso está en Coyoacán Los eh, informes 56, 58, 11, 21 55, 54, 55, 79 extensiones 102 y 106 Vale la pena asistir siempre que hay una nueva Nueva antología, aparecen, aparecen muchas cosas interrelacionadas que es importante visualizar. Y tenemos un ciclo de conferencias, emociones y afectividad, una mirada interdisciplinaria que coordina Olbet Hansberg y organizan el Seminario Universitario de Afectividad y Emoción y la Casa de las Humanidades este jueves a las 18 horas en el auditorio de la Casa de las Humanidades justamente y también los mismos teléfonos para que usted pueda tener mayor información 56 58 11 21.
2: Venga, compartiremos toda esta información en redes sociales, en arroba pmovimiento y diagonal primer movimiento UNAM. Por lo pronto, quédense con nosotros porque ya viene Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: inés de esa es el momento de poesía necesaria.
3: Sí y bueno pues revisando estaba nos habían pedido de qué se ríe el señor ministro de Mario Benedetti pero ya lo hemos creo que ya lo leímos ya pusimos sí. la canción ya ya hemos le hemos dado varias vueltas a a ese tema pero me puse a buscar bueno más bien a ese texto y me puse a buscar para que combinara digamos em, poesía política. ¿no? Claro. y me encontré con bueno como se encuentra uno en internet resulta que siempre alguien ya tuvo la misma idea o además sea, me refiero con que no somos tan creativos <risa> alguien ya tuvo la, la mejor la idea y es mucho más eh, digamos proactivo que yo y ya hizo una antología de poesía política mexicana que está en redes vamos a, lo vamos a subir a redes para que, lo, para que lo revisen que está en la internet y tenemos <risa> Dos poemas, uno de Riva Palacio, Ajá. que se llama Un diputado de provincia, que es <ríe> sin es misericordia, también el otro, de Manuel María Flores, de, de un poblano del siglo XIX también, que se llama Un diputado porfirista. Entonces vamos con Un diputado de provincia. Ancho como un tonel, muy colorado, maneras toscas y el andar muy lento, Cazaquín rabilargo y polvoriento por costumbre el sombrero espeluznado. Se sienta en la curul casi atrojado, hecho un patán. Blasona de talento y sin nada entender, aquel jumento, a cada discusión dice, aprobado. Su distrito reniega del casurro, que aprueba y desaprueba simplemente porque aquel animal, porque aquel burro, si diputado no es, tampoco es gente. Tipos como el actual veo con exceso ocupar los asientos del Congreso. De Manuel María Flores, un diputado porfirista. ¿No es mejor que tejer sillas de tul y que acabar en condición tan vil, codearse con la gente señoril y pasarse la vida de gandul? Pues vamos a atrapar una curul, seré ministerial, seré servil, con tal que ponga mano en los tres mil, que me pongan a mí de oro y azul. Esto dijo el pillastre de Manuel. Se pronuncia, resulta general, ayuda a Tuxtepec, triunfa con él. Y aquí me tiene a usted a este animal, aún oliendo a Cantina y a Burdel, diputado al Congreso Nacional.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: Días, amigos de Primer Movimiento. Soy Raquel Masmano.
15: Y Roberto Rivadeneira. Somos el ensamble Navío. Navío es un grupo de conformación variable, en esta ocasión a dos violines.
12: Queremos invitarles al concierto que realizaremos mañana en la Casa de Cultura Bucareli 69, a las 9 de la noche.
15: Vamos a presentar obras de Telemann, Jean-Marie Leclerc. Y un compositor que es poco conocido que se llama Calibuda, compositor clásico ya no es barroco. Para nosotros que venimos de tocar música barroca, encontrarnos con esta música, que es mucho después, es como una gran sorpresa. Por eso nos emociona tanto.
12: Hacemos interpretación histórica, es decir, tocamos con copias de instrumentos que se usaban en el siglo XVIII y XVII. Los arcos son distintos, las cuerdas están hechas de tripa y entonces el sonido es completamente otra cosa de lo que estamos acostumbrados.
15: Mañana a las 9 de la noche en Bucarelli 69, enfrente del reloj chino. Los esperamos.
2: Son las 9 de la mañana con 13 minutos y seguimos escuchando la curaduría musical de Dulce Wet, jefa de la discoteca de radio UNAM, a quien abrazamos y le agradecemos por estas alternativas sonoras. ¿Qué, qué fue lo que escuchamos Miguel Ángel?
1: Escuchamos el alegro no un poco, la sonata número 5 para dos violines de Jean-Marie Leclerc en la interpretación de Shaq Perlman y Pincas Zuckerman. Eh, los violines, eh, vamos, es la invitación que, que escuchamos al principio de la pieza, es una invitación del ensamble Navío que va a interpretar obras para dos violines de George Philip Telemann, Calíbula y Jean Marie Leclerc. Mañana jueves a las 21 horas en la Casa de la Cultura Bucarelli 69.
2: Pues era justamente lo que, lo que estábamos comentando al principio del programa, Miguel Ángel, de, de estas sonoridades que no se escuchan en todas uh -huh. las frecuencias y que es importante buscarles más espacios. Eh, lo mismo ocurre con muchos temas en nuestro país que se discuten poco y que todos tendríamos que estar enterados. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, un distrito electoral. Sabemos todos qué es y para qué sirve. Vámonos a la mesa del día y sigamos discutiendo.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: La Constitución de la Ciudad de México, aprobada en enero pasado, redujo de 40 a 33 los distritos, los distritos electorales en los que se dividirá la capital del país. Con esta decisión, el primer Congreso local de la Ciudad de México estará conformado por 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional o plurinominales.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que ya tiene el mapa de los 33 nuevos distritos electorales locales conforme a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de México. Dicho mapa fue sometido a la consideración de los pueblos, barrios indígenas y partidos.
1: Benito Nacif Hernández, consejero presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, anunció que para julio... Estará lista la nueva geografía electoral de la Ciudad de México que será aplicada en las próximas elecciones locales del 2018.
2: Para algunos expertos, esta redistritación es un golpe de la partidocracia, a la representación ciudadana rompe con el principio universal de la igualdad del voto y provocará fracturas en las geografías de control electoral de los partidos políticos. Vamos a ver qué ocurre con todo esto.
1: Vamos a conversar, y está con nosotros el doctor Álvaro Arreola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que bueno, ustedes recuerda todo el, todo el panorama tan amplio que hizo de la geografía electoral del Estado de México y que quedó pendiente de esta, esta nueva tarea de analizar esta redistribución de los distritos
16: electorales para 2018. Gracias, buenos días, Juana bueno, Inés, Miguel Ángel, Luisa. Pues nada, que es un tema bastante interesante, sobre todo porque históricamente ha representado en los últimos 100 años uh
7: -huh.
16: y donde la característica principal de los procesos electorales mexicanos está identificada con el fraude electoral. Uh -huh. La geografía, la llamada geografía electoral es una herramienta fundamental en esta historia del fraude, en esta historia que hasta ahora no se quiere permitir la autoridad electoral a reconocerla. Creo que avanzaríamos mucho si se reconociera que en cada proceso electoral mexicano, vivimos un nuevo esquema de fraude. Y creo que sería bueno recuperar la historia, precisamente, de la geografía electoral para fines no propiamente de ensanchamiento democrático. En el caso de la distritación electoral, ¿qué son los distritos electorales? Ya, vamos por partes. Eh, los distritos electorales no son más que esa unidad territorial uh -huh. en la cual se divide la República Mexicana la Constitución señala que, la, que la, el territorio nacional se dividirá en 300 distritos electorales de mayoría relativa. La Cámara de Diputados se integra con 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. La distritación de la República Mexicana, son la base, son 300 distritos de mayoría. La población total... Sí, que es la que tenemos en referencia es la del censo de 2010 se divide entre los 300 distritos y, y ahí se obtiene una media, una media poblacional para que se tengan esos 300 distritos por lo tanto el distrito electoral no es más que esa unidad territorial que para que la población me entienda todavía mucho mejor es ese lugar, ese espacio en donde el candidato a diputado federal hace campaña política para obtener la mayoría en ese distrito la representación proporcional es otra cosa que también es muy importante en términos de geografía electoral porque, porque en el caso federal la República Mexicana, la autoridad electoral la divide desde hace seis elecciones en cuatro circunscripciones plurinominales sí en, don en perdón, cinco, cinco secciones circunscripciones en donde uh -huh. se eligen a 20 diputados por cada circunscripción a nivel federal, a nivel local es otra historia. Desde 2014, y esto es muy importante recuperar, solo hasta 2014 la autoridad electoral vuelve a centralizar en sus manos la geografía electoral nacional. Es decir, el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad encargada de dividir al territorio en los, las demarcaciones territoriales Ajá. correspondientes, tanto a nivel federal como a nivel local es una concentración, es un de poder, sí, enorme, es una facultad enorme, porque finalmente es un órgano que aparenta ser técnico, pero que alrededor de sus decisiones gira toda una forma de decidir quién vota y quién y para quién. La la demarcación territorial, la distritación, la geografía electoral ha sido una herramienta fundamental para los gobiernos, para los regímenes, sobre todo como el mexicano, autoritario y antidemocrático. Es, es muy interesante, por ejemplo, cómo desde, desde 1917, que tenemos nuestra constitución, se señala claramente que ninguna entidad federativa podrá tener menos de dos diputados, por ejemplo, a nivel federal. Uh -huh. Y así transcurre la historia, hasta, hasta años recientes, pero la integración por ejemplo del Congreso Constituyente del 17 más o menos son 229 si no mal recuerdo diputados que alcanzaron el triunfo, se integra a la Cámara mientras no había este, representación proporcional, la mayoría relativa sobre sobresalió hasta los años 70, hasta los años 80 de 200, 250 259, 260 fue un número singular hay algo interesante en las, en las entidades federativas, por ejemplo, los distritos electorales que tenían en el Congreso un, un una fórmula... Vamos, vamos Históricamente el, el, el poder legislativo es un aparato muy importante. Uh -huh. Y lo fue entre 1917 y 1928, en donde las entidades federativas en actos soberanos decidieron las divisiones territoriales de sus territorios. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entidades federativas en la, en la década de los años 20, en donde alcanzaban hasta 24, 25, el caso de Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, congresos de más de 20 diputados. Esto... Esto para aquellos años, y sobre todo ante la figura, y aquí toco la figura fundamental, en términos de... en, en, en lo que nos atrae aquí ahora la distritación electoral. El candidato electo triunfador en 1928, llamado Álvaro Obregón, sí decide enviar a la Cámara de Diputados Federal una iniciativa de ley, que la, era, la, era la legislatura 30, si no mal recuerdo, uh -huh. En donde la iniciativa se revisa, ¿y para qué era? Para disminuirle desde la decisión de Álvaro Obregón a todas las entidades federativas el número de diputados que integraban sus, sus congresos. ¿Por qué? Porque consideraba que tenía un poder excesivo. Entonces entidades que eran contrarias al Partido Constitucional, liberal constitucionalista que él regenteaba, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata, entonces liderado por Pietro Laurens, ¿no? que, que obtenía los triunfos fuertes en las entidades recelosas de Obregón uh -huh. ¿sí? y que hacían posible que estas legislaturas, precisamente utilizando la distritación, utilizando la geografía electoral, pudiesen restarle decisiones al Poder Ejecutivo. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Que en las, había muchas elecciones de gobernadores en los años 20 y 30 en donde la decisión final la tenía el Poder Legislativo. El Poder Legislativo era el que reconocía finalmente quién era el triunfador. Y entonces eran cuerpos legislativos grandes, y esto fue una de las, precisamente, de, la, de las uh -huh. consideraciones que tuvo Álvaro de Obregón para disminuirlo, porque había conflictos políticos internos. Y entonces las entidades federativas de un sopapo, antes de nacer el PNR en el 29, disminuyeron considerablemente sus números de integrantes. Uh -huh. A ¿Para reducirlos a qué número? A siete diputados mínimos, o siete, nueve y once, de acuerdo con el número de pobladores. Curiosamente, la integración de los congresos locales, de las entidades federativas, hasta la fecha, sigue siendo el mismo. No hay un congreso local que no deba tener siete 9 u 11 diputados en cuanto a la integración poblacional. Es decir, población, crecimiento demográfico y demarcación territorial son, van de la mano siempre en un interés político por ocupar una, uh -huh. un espacio. Para que quede más claro, la distritación, la distritación electoral en, de la República Mexicana se ha modificado básicamente en la, en la década de los años 60 y 70 sí. y hasta la década de los 80 sobre todo por presiones de los propios partidos políticos de oposición que demandaban por ejemplo que distritos electorales el caso más el, el caso más ejemplar hasta, los, hasta la década de los años 90 lo representó el distrito 40 de la Ciudad de México de Iztapalapa el distrito 40 de Iztapalapa que durante muchos años y durante muchas elecciones llegó a tener más de 500.000 ¿sí? ciudadanos inscritos dentro de ese distrito. ¿Por qué es importante saber 500.000 en un distrito 40 de Stapalapa, frente a otros distritos de la República Mexicana que oscilaban entre 20.000, había hasta de 15 mil habitantes, ¿sí? y el gigantesco de 500.000? El PRI nunca quiso, nunca aceptó redistritalizar la Ciudad de México, como tampoco a Querido aceptar la redistritalización electoral del Estado de México. En el Estado de México, las últimas elecciones, por ejemplo, se hicieron con la distritación de hace 20 años, con el, con el censo de 1990. Ahora, para las elecciones de 2018, la reforma constitucional de 2014 obliga al Instituto Nacional Electoral a redistritalizar, a redistritalizar la República Mexicana y a partir de 2015 es lo que venimos viendo. De manera gradual, de manera gradual, desde el 15, 16, 17, se hace la nueva redistribución para las elecciones del 18. Uh -huh. Es muy curioso, y aquí habría que preguntarle a la autoridad, ¿por qué en 1994 se hizo de un, de un una con una sola decisión? Se modificaron la, la, la compactación de los 300 distritos electorales en un solo acto, en un solo acto. La autoridad aquí ha tenido gradualmente las herramientas y sobre todo, en, en esto hay que decir, es una decisión que la autoridad tiene acompañada por los partidos políticos. Los partidos políticos participan del comité ejecutivo, del, del Consejo Técnico que redistritaliza y que propone y que acepta. Uh -huh. Por lo tanto, son corresponsables en todo este fenómeno de distritación. Pero lo que sí hay que resaltar, de 1917 a, hasta, hasta 1979-80 es la autoridad. Perdón, hasta 2000, hasta 1995 es la autoridad nacional la que decide cómo se integra la geografía electoral. Cómo se dispone territorialmente sí. de las secciones. Cómo se dispone en la geografía misma del distrito. Hemos pasado de la salamandra, de la lagartija, uh -huh. sí, a lo que desde 1995, mal que bien, se ha venido ajustando a la figura geométrica ideal de la democracia en el juego de la geografía electoral, que es un polígono, ¿sí? Es, es un hexágono y todos los distritos tienen que adquirir la característica de polígono regular, que es el hexágono, es el más claro, sobre todo porque todos sus lados son la misma longitud y sus ángulos son iguales.
3: Esto es un poco para garantizar de alguna manera cierta neutralidad.
16: Para garantizar neutralidad no y que... para impedir sobre todo okay. lo que históricamente sucedía. Pueblos...
3: Que se hacía que... modo...
16: Pueblos que se violentaban con el que, con el de al lado porque los habían integrado en un solo distrito, uh -huh. a, muchas veces a propósito. ¿sí? No hay una historia, no hay una historia de la geografía electoral mexicana. No hay ningún instituto de la universidad que este, ha profundizado en esto. Somos muy pocos los que creo que hemos políticamente más o menos señalado la historia de lo que son los distritos electorales hoy tenemos en el caso por ejemplo de los 300 distritos electorales federales ya está aceptado uh -huh. eh, y el INE digo desde, 1900, desde 2014 viene haciendo la distritación en las entidades federativas y le correspondió a la Ciudad de México como Miguel Ángel viendo señalaba al inicio de que disminuye de 40 distritos a 33 23. y 33 y tendrán hasta julio en la consulta que se está haciendo a las comunidades indígenas de la Ciudad de México, uh -huh. ¿sí? este, la posibilidad de nosotros ahora sí conocer la seccionalidad. Esto es muy importante. No es lo mismo el distrito electoral. ¿no? Aceptemos que la delimitación territorial de un distrito, ¿sí? de acuerdo con ciertos criterios, se hace. Pero luego lo importante es precisamente cómo se forman las secciones electorales. Hay secciones electorales que se autorizan desde la Constitución a que no pueden ser de menos de 100 ni de más de 3.000. Es ahí es donde juega precisamente la habilidad de la alquimia electoral, de la ingeniería electoral. ¿Qué secciones electorales yo puedo integrar con 500, con 1.000, con 1.200, con, con 750, con 1.830? ¿Esto que puede ser baladí? Es muy importante, sobre todo cuando vemos las actas finales en las votaciones. sí, Y lo que también en términos electorales, en términos teóricos electorales, se conoce como el peso de los votos, el peso uh -huh. del voto. El peso del voto en la geografía electoral es muy importante. Por ejemplo, hay un distrito electoral en Jalisco de 700.000 habitantes. Y hay en el Estado de México distritos, por ejemplo, el de los del sur, en donde hay solo 40 mil, el peso del voto del habitante de estos distritos de 40 mil, pues es casi 10 veces mayor que el peso del voto del habitante que está en este distrito de Jalisco o en el del distrito de Catepec.
3: Sí. Y vas a organizar tu campaña de manera distinta y vas... A Ahí sentir. es
16: donde entra uh -huh. todo un juego un juego electoral muy interesante porque son los recursos.
7: Uh -huh.
16: Recuerden ustedes que el Congreso Federal de los 300 diputados de mayor actividad tienen el mismo peso en, una vez que están dentro de la Cámara. Uh -huh. ¿Qué sale más barato? Llevar diputados con pesos de voto menores o mayores. Y entonces los ajustes de campañas electorales que hacen los partidos políticos representan también una base, la geografía. No me voy a meter a hacer una campaña política en un distrito, por ejemplo. La, la oposición en el distrito de Iztapalapa hasta, los, hasta la década de los años 90 no hacía campaña en ese distrito de Iztapalapa con 500.000 mil habitantes. Era costosísimo hacer campaña este, calle por calle, mítines. Era, era totalmente fantasioso ganarle uh -huh. al PRI en ese distrito. ¿sí? Hacían campaña en aquellos lugares en donde la población era menor en donde la posibilidad de encontrar el TAT con la con el ciudadano votante será pues, maravilloso. Y esto pues representa... Estas son, este son de las cosas que representan muchas aristas de este fenómeno tan complejo como pues las demarcaciones. Pero las demarcaciones territoriales, los distritos electorales tienen el origen en decisiones políticas. Sí es lo más técnico sí. del proceso electoral del subsistema electoral mexicano y de todo el mundo, uh -huh. este es el proceso más técnico. ¿sí? Pareciera ser que nadie puede discutir que tiene que haber distritos equilibrados poblacionalmente, que tiene que haber distritos que estén dentro de un solo municipio o cuando menos agarren dos municipios. Uh -huh. También igualmente, esto es lo que se llama integridad municipal, que tengan obviamente distritos y en esto también se, los criterios son técnicos, que los tiempos de traslado al interior de ese distrito pues no sean tan bárbaros como eran en los años 20, ¿no? Sí. Piensen se ustedes un distrito muda, de Chihuahua, ¿no? 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 donde se tardaban tres días para llegar? llegar las actas electorales al distrito. Y en esos tres días pues se modificaban todas las actas electorales, claro. eso es cierto. Bueno, pero hay que decir que
1: la mano de Salinas con el proyecto de solidaridad llega hasta el 95 con esta con esta última parte, no entiende que las redes de solidaridad, que luego la izquierda a partir del 97 entiende en la Ciudad de México y que convierte en Iztapalapa, esos 500 mil, en redes ciudadanas que son posibles de hacer campañas a
16: través de la boca a boca. ¿no? Así es, sí, pero, pero Miguel Ángel, creo que también es importante cómo, cómo se van delimitando territorialmente los espacios en donde se tiene que votar considerando situaciones geográficas, considerando situaciones socioeconómicas, sí, hay un, hay un técnicos en donde con fórmulas matemáticas se le permiten en un, en, por ejemplo, esta nueva distritación nacional se hace en una hora en una máquina, uh -huh, uh -huh. Se, se le dan simplemente las la, 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 los mecanismos mínimos que se tiene que meter y aparece la geografía electoral de toda la república, uh -huh. sí, y pareciera ser de entrada que los distritos están bien compactados que los tiempos de traslado al interior de esos distritos de la población pues son los tiempos que más o menos ocupan todos hay un mínimo y un máximo que se tiene que ser respetado en cuanto a población en cuanto a tiempos se tiene que respetar sobre todo situaciones culturales, situaciones históricas no se puede delimitar después de que se hace una reforma constitucional por ejemplo para los grupos indígenas no se puede aceptar que no tengan una opinión sobre ese territorio en donde van a participar entonces esto esto hace rico e interesante uh -huh. el conocer los distritos. Es un tema es un tema que para muchos pobladores y tienen mucha razón no importa. Uh -huh. ¿Por qué tiene que ser importante saber dónde tengo que emitir mi voto? La, mí pónganme la casilla cerca de mi casa porque yo quiero votar y yo creo que ese es ese es el fin último de una geografía electoral que haya posibilidad que todos tengamos la posibilidad de acudir en tiempo y forma a esa casilla más sin embargo la historia electoral no nos dice que esto haya sido así
3: no porque además o sea, una cosa es que esté cerca de mi casa y otra cosa es que eh, si yo he formado una comunidad si yo vivo en una comunidad que eh, a lo mejor tiene ciertas preferencias políticas o que se quiere eh, que, que se quiere organizar de cierta manera de pronto resulta que a esa comunidad el, por, por asuntos de distritación y por asuntos que no acaban de quedar claros, y que y siempre cuando hay un espacio vacío lo llena la suspicacia, de pronto atraviesan la atraviesan por la mitad. Sí. Y entonces esa, esa cohesión política o social o esa afinidad, pues ya no sirve de nada.
16: Esto es, esto es muy común, sobre todo uh -huh. en las últimas décadas, por el crecimiento de los distritos urbanos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, poco a poco ha venido desapareciendo el distrito rural. Se sostiene, yo creo que más virtual que realmente la definición de distrito indígena. Sí, es, digo, yo creo que los indígenas tienen reflexiones mucho más críticas a veces que el ciudadano urbano. Pero bueno, esta, sí, esto es una, esta es una diferenciación
3: que
16: tenemos que, que tenemos que <risas> aguantar. Los diferentes territorios de la, de, del país ¿no? creo que están fácilmente identificados. Pero cuando se hace un distrito electoral, siempre se pensará, siempre, siempre se ha pensado, la decisión final es cómo me afecta en mi voto. Uh -huh. Y por eso están los partidos en este comité técnico y ahí sí tienen voz y voto. ¿Eh? en estas cosas sí tienen voz y voto los partidos políticos, porque saben muy bien que en la delegación Cuauhtémoc por ejemplo, la, la nueva alcaldía de lo que conocíamos como delegación Cuauhtémoc para el 18, será una alcaldía bueno, no es lo mismo que le junten al escandón con la condesa y una parte de la Roma o que dejen solo a la Roma, por poner un ejemplo o que hagan una sección electoral exclusivamente en la zona de Peralvillo ¿Sí? Porque yo, si me, si, si me ponen a mí pobladores de la condesa, de una parte de la condesa, que no tienen buena relación con la parte del escandón, donde está el mercado, donde está este, que no la
3: José banda, Martí, donde está la
16: banda, y, que atraviesa, o que no atraviese José Martí, por, por ejemplo, entonces ya tengo problemas como partido político. Por ejemplo, en las últimas, el, en las últimas elecciones del 2015, en la, y pongo el ejemplo de la delegación Cuauhtémoc, porque el Partido de Acción Nacional ganaba precisamente en toda esta parte de la Condesa y Roma, la Roma Sur, no, la Roma Norte, sí, perdón. ganaba Era, era clásico un territorio, un territorio panista, más sin embargo en el 2015 Morena se lo arrebata. Y la discusión ahora es precisamente cómo van a seccionar a la delegación, a lo que antes llamábamos delegación gautemo ahora alcaldía cautémico. ¿Sí? Esto, esto es muy importante porque entonces ahí los partidos son los que a través de datos concretos uh -huh. van a poder decidir si las secciones no, agrégame a mí estos 100 a esta sección claro. mira, considera es, considera precisamente como decía Juan Inés, a ver, de José Martí para atrás del mercado no me lo consideres pero a mí de José Martí para allá hacia, sí, hacia la Nápoles esta manzana me la dejas, esta me la dejas sí porque una vez que, una vez compactado el distrito ya el juego político es mayor porque vamos por las secciones Vamos a buscar entonces que las secciones estén más o menos, que me beneficien. Uh -huh. Independientemente de que se busque la figura del hexágono en todas. Y no es así. Si ustedes revisan la geografía electoral de cualquier distrito electoral y buscan hexágonos en todas las uh -huh. secciones... no Pero eso es, es
3: culpa es, del sistema educativo. pero es, Sí, porque no sabemos lo que son <risa> no, este, polígonos regulares.
16: Entonces... Sí. Ahora, bueno,
1: para quienes nos escuchan, en el diario oficial de la Federación, el 19 de mayo, se aprobó la distritación. El, la redistribución, el replanteamiento, ¿no? Y hay que decir que es un documento enorme, ¿no? Donde la parte indígena está como nunca había estado representada desde, sí. desde, las, desde, desde las elaboraciones de 2005, que es muy interesante saberlo. Lo que, lo que me, me, me asalta la duda, verdad, es que, por ejemplo, la, en la valoración técnica, en las opiniones, hay do, cerca de 270 y tantas organizaciones en, en Oaxaca, por ejemplo, o 170 y tantas en Michoacán, pero solo tres en la Ciudad de México que mm. estudian. Estuvieron absolutamente de acuerdo. ¿Por qué se da esta parte? ¿Es, una, ¿Es un desmantelamiento de las redes sociales?
16: Bueno, yo creo que confirma un hecho indudable. En la Ciudad de México, disculpen eh, los grupos indígenas los, y los pobladores sí, sí. originarios, pero los, no hay barrios indígenas Ajá. en la Ciudad de México. ¿Azcapotzalco? ¿Milpalpa? De... ¿Coajimalpa? Digo, Milpalta, Coajimalpa, no, o sea, sobre todo Milpalta y Tláhuac, ¿no? Si sí. sí. sí, consideramos Milpalta y Tláhuac y Xochimilco, la Universidad Nacional Autónoma de México se nutre, puedo apostarlo, de más del 60% de los pobladores de los trabajadores administrativos de, de la UNAM, uh -huh. 40-50% son de Xochimilco, Milpapta y Tláhuac. Uh -huh. Y la verdad, yo creo creo que se han urbanizado desde hace muchísimo tiempo de otra manera. No, yo creo que hay algo, hay algo que la constitución de la Ciudad de México a mí me, me deja perplejo, porque dice que las demarcaciones territoriales, ¿sí?, considerarán, considerarán. Algunos elementos. Yo puedo entender que para la demarcación territorial se considera la población, la configuración geográfica, las identidades culturales de los habitantes, el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios, los factores históricos, la infraestructura y equipamiento uh -huh. urbano, el número de extensión de colonias, barrios. Pero díganme ustedes dónde... ¿Puedo yo aceptar que un criterio que me dice que tenga que ser considerado directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría de colonias? Directrices de conformación o reclasificación. Yo, para mí, esto no es español. Y otra, previsión, un criterio que tiene que ser ajustado, la previsión de los... Redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo áreas forestales y reservas hídricas.
2: ¿A qué se refiere esta última? A ver.
16: Tampoco para mí es castellano. Bueno, que no. si a
3: la mitad hay un bosque, okay, lo tienes que tomar okay. en cuenta. O sea, que si, que si tu distrito es Chapultepec, sí. quiero creer, o sí, sea, sí, digamos, sí, sí, sí. eso ayúdame creo que están diciendo en, en, en esa media lengua que es es, es es la
16: constitución de la CMI.
2: ¿podemos repetir el último Sí, o
16: sea, estos esto son los, los criterios los, los, los elementos que deben ser considerados para hacer la demarcación territorial okay. Lo, sí, son okay. los elementos Se tiene un elemento importante es las directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos mm -hmm. la previsión de la, de los redimensionamientos estructurales y funcionales mm -hmm. incluyendo áreas forestales y reservas hídricas el bosque de Chapultepec cada vez se reduce más. No sé si se está especificando que Polanco va a crecer poco a poco hacia el castillo de Chapultepec y entonces haremos una sección por ahí, por donde están las jirafas y no sé okay. qué vamos a hacer. que voten las jirafas, ya mejor. Sí. Oh, jirafas. Y el otro, el presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad. Esto, esto es lo que más me preocupa. ¿Cómo es posible que un elemento para demarcación territorial sea el presupuesto de egresos? Cuando en términos geográficos, un, un actuario conocedor del crecimiento demográfico y con un mapa de la colonia Escandón, pues fácilmente puedes decir esto. ¿Por qué tendría que ser el presupuesto de egresos? Es decir, es uh -huh. aumentarle más presupuesto a la democracia, es aumentarle más presupuesto a las cuestiones electorales. Esto es ya el desenfado natural y las ganas y deseos de corromperse más en las cuestiones uh -huh. electorales. Entonces son, son elementos que, que, que son tres al menos elementos que yo la verdad quedo desde que le apareció esto recientemente el 7 de junio uh -huh. ¿no? de 2017, bueno, sigo, sigo yo todavía con, con mis dudas ontológicas y además estas que, que resultan lo ser más preocupantes.
1: Que, lo que la es, es, es algo que tiene que ver con la con la invasión de predios, con la invasión de cuestiones territoriales y prácticamente es todo lo que conocimos en los años 80 y 90 como el Frente Francisco villa Exacto. lo que tiene ahí todos los asentamientos, ¿no? Eso pero decir, que y pero que previene, y que, previene que, que no que pero no está, está estas... previsto no está previsto
16: ¿Sí? porque finalmente este tipo de movilizaciones tienen que ver sobre todo con factores son factores históricos uh -huh. hay, hay hay expertos en todos los partidos y sobre todo en las, en las instituciones encargadas de hacer esto uh -huh. en donde se conoce cómo los asentamientos humanos representan los intereses del de Pancho Villa, uh -huh. del organismo X Zapata, uh -huh. no en el caso por ejemplo de Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, cómo se movía no los organismos ligados al PRT en, aquel, en los años 70 y 80 y se seccionaba y se hacía la geografía electoral considerando todas estas cosas. Y que eran votantes cautivos los que eran los invasores eran ya los... Y, y, ¿no? o sea, y, quien se, y quien se meta más de lleno a la geografía electoral podrá entender por qué las alianzas políticas en determinada zona en determinado municipio, en determinado distrito sí. esto ya es solamente para especialistas de sí, mucho sí. tiempo, pero entender por ejemplo las alianzas de PAN con el PTE, del PRI con el partido uh -huh. verde, del PRI con el partido de alianza, etcétera, etcétera es también buscar explicarlas a través de la geografía electoral, no en todos lados funciona la alianza no en todos lados se busca Sí sobre todo a nivel de diputados Eso. sobre todo a nivel de las elecciones de diputados las alianzas se pueden entender a nivel del de, de poder ejecutivo federal mm -hmm. está bien la elección presidencial, pero a, a nivel de las de la integración o la elección para integración de la cámara de diputados son muy diferentes sí. Y este es, uno, este es uno de los temas que viene sucediendo en este país desde hace mucho tiempo. Son otro tipo de lentes porque los reacomodos en búsqueda del voto se tienen que ajustar precisamente a la geografía electoral. Uh -huh. Y en la Ciudad de México, con los nuevos 33 distritos, pues igualmente vamos a tener ahí otra otra gama de, de posibilidades, porque fíjense ustedes, son 33 nuevos distritos, uh -huh. pero para integrarlos... Hay 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. O sea, no se va a modificar el número de, de, de integrantes del Congreso. Pero lo que sí se va a modificar es de que por primera vez en la historia electoral del país 50 representan a los hombres y 50% a, por ciento a las mujeres. Eh, va a ser un Congreso paritario. Uh -huh. Y además 7 de los integrantes de mayoría relativa tendrán que ser jóvenes entre 18 y 35 años. Y de la representación Y los y de los 33 de representación proporcional que integren la el próximo congreso en el 18 en la Ciudad de México, cuatro tendrán que ser, de la representación proporcional, cuatro entre 18 y 35. Más la consideración sobre un discapacitado. No sé por qué sucede esto, pero bueno, igual la okay. podría Una ser un... Una persona
3: con discapacidad. Con,
16: con, con discapacidad. Uh -huh. Y así podríamos decir, porque no un anciano de 70? porque no uno de 70 ochenta y sí, etcétera es que, este, es que con la creación del, del instituto de, de discapacidad se
1: creó esa posibilidad esa, esa esa posibilidad que es muy el, que
16: es buena, ajá. que es muy sí. buena, nada más que en términos de geometría, siempre la búsqueda de ajuste geométrico siempre choca con uh -huh. lo que tiene que ver con la política y con la lucha por el poder.
1: Uh -huh. ¿Cómo, cómo se van a empalmar,
16: digamos las elecciones ¿Cómo?
1: federales y las locales. Digo va a ser y no solo va a ser Michoacán, va a ser Oaxaca, va a ser van a ser varios estados, Veracruz. Veracruz que van a que van a empalmarse, no no ¿Sí? porque hay una constitución este la de la Ciudad de México que en una nueva conformación va, va a chocar a la hora de de, de estar yendo a votar en las elecciones presidenciales y en las locales vamos a tener muchos problemas de entendimiento, me imagino. Entre sí, la, porque por ejemplo en la Ciudad de México, nada
16: más por pensar en la Ciudad de México, en las elecciones del 18 votaremos por 27 diputados federales y por ajá, 33 diputados locales. locales ¿no? Y en donde muchos pobladores el, les caerá de sorpresa que en su que su distrito que su distrito no esté una parte de lo que integra el distrito local. Pero es asiento a la República. Lo que vamos a tener para las elecciones del 18 son... 19 si no mal recuerdo, 19 entidades federativas que coinciden con la elección federal. Uh -huh. Y entre ellas el Estado de México y la Ciudad de México con sí. la elección federal. Va a ser una elección que en términos de organización uh -huh. es... ¿Cambiaremos las credenciales electorales? Pues es, es casi una obligación. Es una obligación porque van a cambiar el Ay, este distrito. Cambia
4: el distrito. Ah. ¿Y la tiene sección? que cambiar,
16: tiene que cambiar, y la, 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 en la Ciudad de México todos vamos a tener una nueva sección electoral.
7: Okay. Mm. Uh -huh.
16: Todos vamos a tener una nueva sección electoral. Uh -huh. al, al disminuir siete distritos, obviamente a todos nos pega en nuestra sección. Que ahí
3: hay una cosa interesante. Es,
16: co y hay, esto es dinero. Uh
3: -huh. Que ahí sí. hay una cosa interesante que es, y deja tu dinero, se pierde educación. Claro. O sea, mal que bien, se pierden años de educación cívica, porque claro. mal que bien, tú ya sabías dónde estaba tu casilla. ¿no?
2: Sí. Yo ya sabía dónde estaba mi casilla. La, la ¿no? mía cambia a veces, pero bueno, sí, sí, entiendo el concepto. sí pero, Dos cuadras. Tres cuadras. Exacto, sí, exactamente. Pero, pero sabes
3: más o menos, ¿no? O sea, ya hay, a nivel de barrio, a nivel de, com de pequeña Caminidad. comunidad, ya ya había una educación cívica que se pierde.
16: Completo. Yo digo que, yo, yo, yo creo que es una de las cosas en las cuales no se, no se alerta a la población desde ahora es para que finalmente desde ahora para encontrar yo invito a la ciudadanía a buscar uh -huh. la constitución de la ciudad de México la nueva el nuevo código electoral de, de la ciudad de México uh
7: -huh.
16: y si no lo hace a través del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación uh -huh. la Ciudad de México no no no, no 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 permite acceder o sea yo no sé Sí, y me dedico a esto, sí. ¿sí? ¿dónde conseguir una constitución y un código electoral impreso en la ciudad más importante de la República Mexicana? O sea, la nueva normatividad que regulará la elección del 18 y a la cual in inicia dentro de dos meses el proceso electoral, se inicia el proceso electoral dentro de dos meses y no, los especialistas no tenemos más que Tal vez los magistrados electorales, está bien, pues es su función. Pero los, el ciudadano común, que necesariamente debe saber cuántos concejales va a elegir en Milpalta, cuántos concejales voy a, a elegir en Benito Juárez, cuántos concejales voy a elegir en Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón, ¿sí? Porque es diferente, son entre 10, 12 y 15. Bueno. Es muy importante esto porque la integración proporcional de ellos va a ayudar a entender una nueva forma de organización y bueno, no la, nadie ha puesto en proceso un plan educativo cívico que le permita a la población desde hoy de la Ciudad de México saber lo que representará un concejal uh -huh. y cuál es la diferencia uh -huh. entre un jefe delegacional con un alcalde. Sí está plasmado en la Constitución, sí está plasmado en la ley pero por quién vamos a votar y, ¿por qué va quién? A y qué va a ser y qué funciones ¿Y va a ¿Dónde tener? va a salir
3: el dinero y cómo sí, se va a distribuir el que ese es el, y entonces el en, dos
16: mil, en 2017 todavía estamos en la babia pensando que discutiendo cuáles son sus facultades qué qué importante va a ser tener un alcalde y estos concejales qué van a hacer etcétera etcétera creo que es necesario hacer una llamada al gobierno de la ciudad de México no todo es bacheo y no todo es cambiar este, banquetas, y no todo es poder postecitos sí, en viaducto y periférico. no Yo creo que la educación cívica es fundamental. Los recursos que se hacen para mal componer la Ciudad de México debiesen canalizarse hacia la educación cívica que se requiere, porque finalmente ¿qué representa para la Ciudad de México que el Congreso próximo se integre con un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Uh -huh. que representa? Que siete, no es poca cosa, eh, no es moco de pavo, como dicen uh -huh. los españoles, que siete integrantes de ese consejo sean jóvenes de 18 a 35. Esto es un aliento enorme para la población que, no, que se abstiene de votar en nuestro en, en nuestro país y en la ciudad. Yo creo que más que Pero nunca. Específicamente
2: en la ciudad, ¿no? Donde en, una más que nunca,
16: muy yo creo que esto es, es, más favor, es favorable. Sí, sí. a mí no deja de extrañarme el silencio y la incapacidad para promover lo que se llama desde la constitución y las leyes la cultura política democrática sí.
1: aunque si sí ves la, 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 la política de egresos de la asamblea quién es quien tiene que publicar sí. la constitución Digamos, ojalá y en julio no, no está en línea el presupuesto de egresos de la asamblea porque no tiene nada para publicaciones O sea, no hay a ver si en julio suben el dato de cuál va a ser la política de agresos en publicaciones, que sería alrededor, no sé, más o menos como de 1.500 millones de pesos. Si uno compara el presupuesto del IFE para el material electoral, este, para publicar la Constitución,
16: ¿Sí? que ¿Sí? tiene
1: alrededor de 100 páginas,
3: no, 70 y, y tantas páginas. Y para después, porque 70 si todo páginas, está redactada así, ¿no? que Dios uh -huh. nos apare. Es como
16: 70 páginas. La, ¿Se, la, se necesita la, un glosario. La, ¿La, ¿La Constitución? constitución? La, no, la Constitución son como ¿Ciento y 200 Sí.
2: Seguiremos con pero, todo Pero nada este más, un, un, Una dato. Final, no, nada más un, un dato,
16: precisamente hablando de publicaciones. Las ediciones de constitución o leyes electorales de las entidades federativas que edita el Tribunal Electoral Ajá. no son más de 2.000 ejemplares. Sí, sí es increíble. O sea, nada más van a manos de los diputados, de sí. los senadores, de los representantes de los poderes ejecutivos, de las salas especializadas, de los magistrados. No hay publicaciones para Juan Ciudadano.
2: Venga, venga, con esto cerramos la participación del doctor Álvaro Arriola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué tema? Y hay muchísimos comentarios en, en redes sociales, muchas preguntas que entre todos intentaremos ir respondiendo eh, de aquí a, a cuándo. Bueno, ya volveremos a platicar, querido Álvaro Arriola, si te parece bien.
16: Muy bien. Encantado, encantado de estar aquí con ustedes.
2: Como siempre, es un gustazo, gracias. Nos gracias. quedamos por acá.
1: Gracias, doctor. Continuamos con la curaduría musical de Dulce Wet y vamos a escuchar El Adivino del Pueblo. Eh, es un intermedio de un acto de Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor y compositor, quien nació un día como hoy y que las musas galantes ha sido uno de, los, de sus más éxitos, de mayores éxitos. Vamos a escuchar al padre de la pedagogía moderna con el Emilio en esta obra, de El Adivino del Pueblo.
2: No están para saberlo, ni nosotros para contarles que el doctor Álvaro Arriola nos quedamos todavía charlando con él. Va, pero es que yo iba a decir que Bani Anoche iba a dar eh, el minuto mágico de Radio UNAM de pie, pero no, ya se sentó. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querida Bani Anoche? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Muy buen día. Pues un gran día con mucha información
12: y sobre todo ya queremos saber qué va a pasar hoy aquí en Radio Unido. Claro que sí, para eso ya estoy aquí. Y lo, les recordamos que en FM hasta el primero de julio estamos transmitiendo una serie de programas especiales desde Durango. Los invitamos a disfrutar Distinto a Amanecer, la voz del Festival de Cine de Durango, una serie que se realiza con motivo del Festival de Cine Mexicano de esa ciudad. Escucharemos entrevistas y contenido cinematográfico con la conducción de... Conducción de Carlos Narro y la producción desde yeah. Durango de René Lozano. No se lo pierdan hasta el viernes 30 de junio de 10 y cuarto a 10.45 de la mañana, aquí por el 96.1 de FM y el sábado primero de julio de las 11 a las 11 y media de la mañana. Eh, también, por supuesto, les recordamos que Radio UNAM es una de las sedes de la segunda edición de Diverso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017, así que los invitamos para que mañana vengan aquí a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM a las 7 no, perdón no, sí, siete la de, de, la de la noche, noche. Bania, sí, 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 claro, sí, eh, la lectura de poemas a cargo de Jorge Esquinca Ernesto Lumbreras, Hernán Bravo Varela de México Emilio Coco de Italia y Olvido García Valdés de España. Hay mucha información en la página de Diverso. Por supuesto, búsquelo como Segundo Encuentro de Poemas en la Ciudad de México y ahí encontrarán todo sobre la programación y las semblanzas de los poetas que participan. Quédense con nosotros en el 96.1 de FM. Ya viene Ambiente Puma con la maestra Mireya Imas Y me despido. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Gracias,
2: Vania Noche. Un gran día. día. Nos tenemos que ir en este momento. Nos despedimos de, de la transmisión transmisión. Recuerden escucharnos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radio.unam.unam.mx, ahora radio.unam.mx o en el 96.1 de FM. Muchísimas gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Ay, Juana Inés dijo, adiós. Ahí estás Juana Inés. ¿lista <risa> bueno, para la... luego, gracias. gracias, querido Miguel Ángel, ¿qué más? Gracias,
1: lisa Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.